0: Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Missverstanden.
1: Missverstanden, meine, meine Perspektive. Perspektive. Hallo liebe Leute.
0: Was geht? Also die Folge heute, das können wir eigentlich vorweg direkt sagen, oder? Ist etwas besonders, die ist ähm, yes. nicht wie wir sie sonst immer haben. Wir haben heute einen kleinen Special Guest mit dabei, nämlich meine geliebte Schwester Jihan. Oder wie sie von mir auch liebend genannt wird, Juju.
2: Highlight. Hi, Leute. <lacht> stell, stell dich mal vor. Genau. Erzähl mal, wer du bist. Ja, sehr gerne. Also, ich bin Gian. Ich bin die kleine Schwester von Mormeld. Ich bin 22 Jahre alt. Und habe zwei Kinder. Bin verheiratet. Ja.
0: Was machst du beruflich, Gian?
2: Ich bin Influencerin. Ui,
0: spannend. Der Begriff Influencer. Ich liebe den gerne. <lacht> weißt du, was Influencer besetzt heißt eigentlich? Nein. Jemand, der Menschen beeinflusst.
2: Ach echt? Ich
0: ja, influence dich. Ja, ich, ich influenze dich mit Input, das heißt ich beeinflusse dich proaktiv. Das so. stimmt. Also, Jihan, schön, dass du es geschafft hast. Wir freestylen einfach wieder. Wir Maria und ich haben vorher immer unsere Folge eigentlich immer sehr, sehr geplant. Aber seit dem neuesten freestylen wir einfach. Deswegen macht euch bitte, ähm, ja, keine Ahnung, wundert euch nicht, wenn äh, die Folge mal ein bisschen weird wirkt oder so un ungeplant wirkt. Aber irgendwie macht das finde ich auch so unser, unser, unser ganzes Ding aus einfach. Das werden wir uns drauf loslabern. Und drauf losreden, ähm, einfach über das, was letzte Woche so letzte Woche passiert ist. Wir machen es immer so, Jan, musst du wissen, bei uns die Rubrik, wollen wir Jan direkt mit rein, einfüllen die Rubrik, gerne Gerne, sehr, sehr
1: gerne, also wir haben natürlich. mal so eine
0: Rubrik, bei der fangen wir immer an und eigentlich dreht es ja alles immer darum. So, weißt heißt wir machen immer so, was ging letzte Woche und was geht kommende Woche. Das ist mal so die Rubrik. Das heißt, wir reden mal über die letzte Woche, was da alles passiert ist bei uns. Das so weiß ich ja.
2: Ich höre ja auch immer gerne euren Podcast so, ja. und weiß ja immer, was <lacht> abgeht. Ich bin immer auf dem neuesten Stand. Ah,
0: Dian ist hier nämlich einer unserer fleißigen, treuen Supporter. Also
2: ich weiß auf jeden Fall, was bei euch abging und freue mich zu wissen, was letzte Woche bei euch los war.
0: Ich wollte sogar direkt mit dir anfangen, Jeremy wenn du Bock hast, einfach, weil du der ja, Gast bist. Erzähl sehr gerne. Mal. Was war denn bei dir letzte Woche so los? Was ging ab?
2: Oh, die letzte Woche war wirklich sehr anstrengend. Mein Mann war krank, mhm. dann war meine kleine Tochter krank, Alia, die ist zwei Jahre alt. Und jetzt ist die ganz Kleine krank, die wird jetzt ein Jahr und hier ist momentan viel los. Ich habe eine Woche nicht geschlafen, so viel. Ja, das ist
1: schön. Oh, gute Besserung. Ja, danke schön. Das geht, glaube ich, auch gerade ein bisschen rum mit dem Gesundheitszustand. Irgendwie alle sind krank. Jeder hat entweder Corona oder irgendeine andere Grippe und das ist echt alles so ein bisschen. Corona ist echt zu tragen. Hart, ne?
0: Corona wird echt Extrem. so ein Ding, ne? Alle, also for real, ich muss ehrlich sagen, so. Alle, also immer mehr Menschen bekommen Corona und zwar am Anfang war es immer so. Ich weiß doch, so diese erste Zeit als ist so losging, so ja, Corona, blablabla. Bla, bla. Ich war
2: doch die Erste, die Corona hatte. Ich meine ich hatte
0: schon sehr früh Corona, aber es war immer früher so, ja, wenn das Corona, so diese Argumente, so dumm Argumente von diesen Menschen, immer so, ja, wenn es Corona doch äh, gibt, warum hat es denn keiner aus meinem Umfeld gehabt? Weißt du immer, diese diese Argumente. Ich weiß noch, als das, als das so ein Schön. Ding war, also ich kenne keinen, der Corona hat. So fing das ja früher immer an. Ähm, ja, mittlerweile kenne ich eigentlich schon ziemlich viele Leute, die Corona haben. Das ist, äh, hat sich dahingehend verändert. Aber egal, scheiß mal drauf, Jan. So, erzähl mal, was war noch? Ich habe mitbekommen, du hast viel geplant auch. Nali hat bald Geburtstag.
2: Ja, stimmt. Hm. Nala hat am 27. Geburtstag, aber vorher hat erst mal Mama Geburtstag. Ja, Mama Rima. <lacht> genau, und da ist auch wirklich ganz viel... Wünschst also du dir irgendwas Bestimmtes zum Geburtstag dieses Jahr?
0: Wer wünscht sich was?
2: Ich oder ähm, ob ich mir etwas wünsche oder für die Kleine? Kli nicht ich habe Geburtstag, sondern die Kleine hat Geburtstag. Ach so, ich habe hm. verstanden, dass du Geburtstag hast. Nein, Nein Nala hat Geburtstag. Okay. Sie wird jetzt ein Jahr alt, am 27., also nächste Woche Donnerstag. Und da haben wir auch wirklich ganz viel geplant. Ich freue mich auch riesig schon auf ihren Geburtstag. Es ist aber noch mehr geplant, ähm, denn ich fliege ja auch am Sonntag weg.
0: Stimmt, weil, weil heute ist doch schon nächste Woche Sonntag. Genau,
2: erst, ne? ich fliege nächste Woche Sonntag auch weg. Ich bin dann in der Türkei für neun Tage. Da ist auch noch ganz viel geplant, aber... Ich kann jetzt auch nicht zu viel sagen.
0: Das darfst, darfst du irgendwas dazu sagen oder hast du auch so verschwiegen als Erklärung Ich habe es
2: noch nicht offiziell okay, gesagt. Deswegen... Okay,
0: die Folge wird eher erst released nächste Woche am Freitag.
2: Nee, da ist es ja trotzdem noch nicht. Noch nicht offiziell. Mhm. Okay, nee, dann
0: müssen wir nichts sagen. Ne? Wir können wir das erstmal noch für uns behalten.
2: Genau. Ich, ja, ansonsten ist eigentlich nicht mehr so viel los. Was ist bei euch so los? Fang mal gerne an, Maria.
1: Also bei mir ist eigentlich momentan außer Arbeit nicht viel, also nicht viel los. Ich bin irgendwie die ganze Zeit am Arbeiten, 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 wirklich von morgens bis abends und merke erst abends, dann wenn ich zu Hause bin, wie kaputt ich eigentlich bin. Sonst funktioniert man immer so den Tag über. Und was mich halt extrem aufgeregt hat, letzte Woche habe ich gemerkt, dass ich viel zu viel, also auch wenn ich versuche abzuschalten, irgendwie viel zu viel mit meinem Kopf noch bei der Arbeit bin. Und ich versuche halt irgendwie gerade so drei Sachen gleichzeitig zu schaukeln und habe irgendwie voll Angst davor, dass das einbricht, weil ich das nicht so... Man kann halt nicht irgendwie immer 100% Kraft in alles reinstecken. Ich studiere auch noch und es ist alles so schwierig, unter einen Hut zu bekommen und auch alles irgendwie so zu erfüllen, zur Zufriedenheit von jedem auch in deinem Leben. Und es ist alles so ein bisschen, das macht mir so innerlich etwas Druck. Das habe ich letzte Woche so ein bisschen gemerkt. Ähm, diese Woche habe ich mir aber zur Aufgabe gemacht, dass ich das nicht überhand nehmen lasse. Dass ich auch ein bisschen versuche abzuschalten, auch irgendwas zu machen, was mir irgendwie Freude bereitet unabhängig von der Arbeit, unabhängig von der Uni und unabhängig auch von den ganzen Ver an Verantwortungen, die man so an sich trägt im Leben. Ähm, ich hoffe, dass das funktionieren wird. Ich habe nächste Woche zwei wichtige Gespräche. Ich bin immer so, ich bin echt nervös davor. Das merke ich auch richtig, dass ich immer so voll Angst habe, was falsch zu machen. Aber ich glaube, ich muss einfach darauf vertrauen oder lernen, einfach. Zu denken, ey Mariam, das wird schon alles. Geh einfach da rein, sei du selbst und mehr als dein Bestes kannst du eh nicht geben. Und das muss eigentlich schon ausreichen, dass man mit dem Gedanken reingeht. Ich hoffe einfach, dass alles gut wird und dass ich so ein bisschen weniger Stress irgendwie in mir trage. Ja, ansonsten glaube ich, war jetzt nicht konkret irgendwas Großes, stand jetzt nicht bei mir an. Ähm, ja, das war es tatsächlich schon. Sind ja, die
0: Termine wegen Arbeit, Mariam?
1: Ja, wegen Arbeit Zwei ähm.
0: Stück was ich noch sagen wollte aber du hast gesagt, dass du versuchst jetzt diese Woche wir hatten letzte Woche dieses Gespräch wo es darum geht, dass du ja mhm. sehr viele Sachen an dich ranlässt, einfach um das zu gucken, muss hast eine Balance findest zwischen Arbeit und und, und Das wollte
2: ich auch gerade sagen. Du ja, genau. muss eigentlich machen Ausgleich das finden.
0: einfach ja. heißt ja so schön, aber hast es denn so ein bisschen geklappt, hast du mal also jetzt, wo du das, das wichtigste ist ja immer, dass man sich so Sachen bewusst macht, dass man irgendwann ab einem gewissen Punkt feststellt, ey, mit dem Pensum, was ich jetzt gerade habe, dass ich so viel in meine Arbeit reinstecke, das macht mich selbst so ein bisschen kaputt. Und dass man da ich einfach hatte halt eine ja, Sache.
1: Extrem traurig gemacht. Also, sorry, dass ich unterbrochen habe. Nee, mach hab. natürlich. Ich hab halt ich ja. gemerkt, also, ich habe mich mit einer Freundin getroffen, ich habe mich so sehr darauf gefreut. Ne? Also, so von innen, so dachte mir, ey, jetzt wirst du abschalten, jetzt hast du Spaß und sonst irgendwas. Und das Problem, man, momentan ist halt bei mir, ich kann, es ist jetzt nicht so, du gehst um 8 Uhr morgens zur Arbeit und dann hast du, sagen wir mal, bis 16 Uhr Arbeit und dann ist es vorbei. So. Es ist halt wirklich so über den Tag verteilt, kann immer irgendetwas aufploppen, irgendeine Mail, irgendein Anruf, irgendein Gespräch. Das ist halt einfach so. und meine Freunde und ich haben sowieso das Problem mit mir einfach, dass ich viel zu viel am Handy hänge, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und das ist halt einfach immer arbeitsbedingt und an dem Tag war das halt so, das hat mir auch voll leid getan, ich habe halt gemerkt, da kamen so irgendwie drei, vier Sachen hintereinander und die konnte ich halt nicht planen, aber ich musste die in dem Zeitpunkt halt erledigen und sie saß dann halt da mit mir und ich habe dann die ganze Zeit wirklich die erste Stunde komplett mit dem Handy verbracht und so versucht noch nebenbei das Gespräch mit ihr am, also so aufrecht zu halten, aber es hat mir voll leid getan, weil ich gemerkt habe, ey, das ist auch deinen Freunden gegenüber nicht fair und das ist einfach nicht cool. Und ich war so sauer danach auf mich, weil ich mir dachte, auch danach ist alles super verlaufen und ich konnte dann auch abschalten. Aber in der ersten Stunde war das echt so, es ist eine komplette Stunde gewesen. es war jetzt nicht nur so fünf Minuten oder zehn Minuten, dann packst du die Sandy beiseite, sondern eine Stunde lang komplett damit beschäftigt, irgendwie das alles auf die Reihe zu bekommen, während du eigentlich was anderes geplant hattest. Und das hat mich echt so ein bisschen trauriger gestimmt. Und ich habe mir da auch dann gesagt, ey, ganz ehrlich, das darf so nicht sein. Das musst du in den Griff bekommen. Das, das geht so nicht. Das ist echt nicht, auch nicht cool gegenüber den Leuten, die sich auch die Zeit nehmen, dann sich mit dir zu treffen. Und man trifft sich ja im Endeffekt, um irgendwie den Ausgleich dazu zu haben und auch die Freude dann eher, also so weißt du, dass man auch so die Balance durch dieses Treffen dann irgendwie da reinholt. Aber ist mir an dem Tag leider nicht gelungen, um ehrlich zu sein. Und Kurze das war so Fragen. dieser Knackpunkt.
0: Ist, ja, das, ist das denn so, Marian, bei dir, dass wenn du, dass du die Sachen einfach abarbeiten musst, weil das jetzt irgendwie, weil du gerade gedeadlined wurdest, also weil du irgendwie dich an Zeiten halten musst? Oder machst du das nur oder hast du einfach das innere Bedürfnis endlich ab? abarbeiten zu wollen. Das hatte ich beispielsweise am Anfang auch, als ich angefangen habe, so, so viel und intensiv und auch selbstständig zu arbeiten, dass ich einfach, sobald ich irgendwas reinbekommen habe, wollte ich es sofort weg haben, habe es dann sofort gemacht. Und ich habe dann auch, auch auf alles um mich herum irgendwie erstmal keine Rücksicht genommen, weil ich meine Arbeit fertig haben wollte. Ähm, mittlerweile habe ich Gott sei Dank mich dahin entwickeln können mit der Zeit, dass, dass ich Sachen einfach auch aufschieben kann, mir denke so, ey, das ist jetzt gerade der wertvoller Moment, ich kann die Mail auch noch morgen beantworten, ich kann mich da morgen noch drum kümmern. Mhm. Oder ich kann es ja mittlerweile auch Gott sei Dank an entsprechende Mitarbeiter weiterleiten, dass sie sich darum kümmern so. Aber ähm, ist das denn bei dir, dass du diesen inneren Drang hast, es sofort abarbeiten, abarbeiten zu wollen? Oder musstest du das machen, weil es nicht, nicht anders ging?
1: Tatsächlich ist es so ein Deadline-Ding. Ich bin ja hm. gerade ja, okay. ein, ein Mann, ja, mensch ja. position ja, 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 ja. Und ich, ich habe beispielsweise gewisse Sachen, auch gerade an einem Freitag ist es ja so, du weißt, dass die alle nicht ganz lange arbeiten und dann weißt du, okay, die haben beispielsweise bis 14 Uhr Arbeit und danach beantworten die die Sachen nicht mehr. Oder die wollen was von dir und du musst das hinschicken, damit die das heute noch rausschicken. Und wenn das sich dann übers Wochenende verteilt, du weißt, wie das ist, wenn man dann montags anfängt, dann hast du da meistens einen kompletten, also einen kompletten Katalog von Sachen, die du abarbeiten musst. Und habe ich halt immer Angst, in die Rubrik dann zu fallen, wo die es nach hinten schieben. Und dann also zieht sich das wieder in die Länge. Und deshalb weiß ich zum Beispiel, momentan ist es einfach so ein Deadline-Ding. Aber eigentlich generell bin ich, schon ein Mensch, der versucht, alles früh abzuarbeiten, aber in dem Moment hätte ich das eigentlich nicht gemacht. Also da wäre ich eigentlich so, okay, ich bin jetzt mit meiner Freundin und das ist mir gerade viel, viel wichtiger, aber das war tatsächlich so, dass ich dann da saß und ich habe mich selbst so voll geschämt, weil ich mir dachte, ey, was ist los mit dir? So, das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber ich musste in dem Moment, weil es einfach so eine Deadline-Sache war und es hat, hat mich wirklich voll traurig gemacht, weil das ist eigentlich nicht cool. Also wäre wär jetzt ich meine Freundin und meine Freundin wäre ich, dann fände ich das auch nicht cool. Und ich, sie, sie war halt so lieb und hat halt nichts gesagt, weil sie weiß, dass das in dem Sinne jetzt wichtig war. Aber trotzdem war es nicht cool. War einfach kein cooler Move. Hast du
0: dir aber zu verstehen gegeben, dass es dir leid tut?
1: Natürlich. Um Gottes Willen natürlich. Ich kann ja. aber Mariam <lacht> doch irgendwie
2: verstehen. Ja, save.
0: Ich, ich, ich bin ja auch so. Ich, ja, ja, ja. Manchmal ich häng
2: da so am Handy, ich bin mit meinen Kindern und ich muss einfach am Handy sein. Also es ist halt auch schwierig. Ich kann Mariam doch komplett verstehen und ich habe selber leider das, das, das Problem. Ja,
0: wir arbeiten halt auch alle drei mit unseren Handys, ne? Das ist halt auch auch ja, schon, stimmt. warum wir drei wahrscheinlich sehr empathisch für unsere Situation sind, so, aber warum vielleicht andere sagen so, ey, mhm. seid ihr gerade bescheuert. Schön, wie,
1: ist das, wie, wie ist das eigentlich bei dir, wenn du beispielsweise, du hast ja auch zwei Kinder und wenn du jetzt beispielsweise arbeiten musst, aber weißt, dass deine, klar, deine Kinder gehen sowieso immer vor, oder deine Familie, wie, wie handelst du das eigentlich? Wenn du dann zeitlich irgendwie
2: ich, ich weiß schon, was du meinst, das ist wirklich sehr, sehr schwierig für mich, also mhm. Ich, kann, ich komme auch eigentlich kaum zu etwas jetzt, ne, was Instagram angeht, nur wenn mein Mann da ist. Also er nimmt sich dann die Zeit, kümmert sich um die Kinder und ich mache dann halt das, was ich machen muss. Meine Kooperation drehen oder ein bisschen Content bringen. Ich schaffe es mhm. nicht, weil man hört entweder die Kinder im Hintergrund schreien, aber ich bin trotzdem die ganze Zeit am Handy. Wie soll ich das erklären? Also meine Kinder sind zwar neben mir, mhm. aber ich habe auch immer noch die, dieses, also ich bin schon handysüchtig. Ja, wissen sind wir alle. Ist das für dich dieses <lacht> Up-to-Date-Sein? Dass ja. du immer alles so checken willst, was ja. geht gerade ab? Genau. Davon,
0: davon habe ich mich mittlerweile frei gemacht.
2: Und das, das kann ist, ich aber nicht. Ich kann und mich das davon ich nicht frei machen. das habe ich gut
0: hinbekommen. nach hatte ich auch dieses, wenn ich immer auf TikTok war, alle immer so, Moment, du bist viel zu viel auf TikTok. Ich so, ja, ich bin arbeiten, ich muss doch wissen, was äh, ja, genau. in dem Markt passiert, in äh, den ich bei einem so, in dem ich arbeite. Und äh, jetzt, <lacht> mittlerweile habe ich mich davon richtig frei gemacht.
2: Ja, es ist so einfach für dich, aber ich... Nein, naja, das ist
0: einfach, nee, für mich also Aber für du mich hast ist jetzt nicht jeden Tag, dich.
2: Nein, eigentlich nicht, Moritz, und ich kann dir auch sagen, warum. Warum? Ich lade jeden Tag ein Video hoch. Ich ja. muss den Trends nachgehen. Ja. Du hast kein Video hochgeladen, du hast einfach nur gesuchtet, du hast einfach nur geguckt.
0: Ja, aber ich, na, aber ich muss ja verstehen, was geht ab auf TikTok. Ich berate ja Unternehmen und Influencer. So, ich berate ziemlich viele Unternehmen, wie sie jetzt Produktplatzierungen so auf TikTok launchen können, dass sie erfolgreich sind. Das ist Teil meines Berufs, so. Das heißt, ein Unternehmen kommt auf mich zu und sagt, ey, Moment, pass mal auf, ich habe XY. Wie können wir eine Kampagne mit dir starten, dass wir das Produkt jetzt halbmäßig auf TikTok bringen? Und ich muss ja verstehen, was gut auf TikTok ankommt, damit, damit ich das Unternehmen auch so beraten kann, dass die jetzt ihr Produkt irgendwie für den Markteintritt auf TikTok für eine Kampagne bestmöglich platzieren im Markt. Weißt du? Das heißt, ich muss, ja, ich muss ja verstehen, was geht ab, wie funktioniert TikTok, was ist toll an TikTok, was, worauf achten die Leute. Also, ich muss ja TikTok verstehen, ich muss ja auch die, ich muss selber die Trends verstehen, damit ich ein P Produkt am besten, wenn ich es platzieren möchte, als Werbung ideal in den Trends platzieren kann. Okay, und wenn die maximale Reichweite Und plus, was mache ich noch? Und ich berate dann auch noch äh, TikToker, wie die ihre Reichweite boosten können. Das heißt, ich muss nochmal, oder wie die halt im Prinzip eine Content, ich arbeite mit TikTokern und create dann Content-Strategien aus. Okay. Tiktoker kommen auf mich zu und sagen, Moment, ich habe so und so viel Reichweite, wie kriege ich mehr Reichweite? Dann setzen wir uns zusammen, wir machen dann Zoom-Meetings so, und dann planen wir, wie wir mehr Reichweite für den Creator bekommen. Es klappt halt auch immer, aber das kann ich, ich kann auch nur so gut beraten, weil ich den Markt so gut kenne, weil ich TikTok so gut kenne. So, ich bin aber auch gut drin, dass, dass du rechtfertigen. Klar, so, ich kriege es auch so hin eigentlich, weil mittlerweile verstehe ich einfach TikTok ja. und mittlerweile verstehe ich, was Leute cool finden, so ohne es zu konsumieren muss. Ich muss halt ab und zu, ich brauche dann immer so ein bisschen, um reinzukommen, wenn es gerade irgendwas Aktuelles gibt, was für mich ist.
2: Also war es eigentlich eher mal wie so eine Ausrede, zu sagen, ich arbeite. Ich brauch,
0: nein, 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 zu Beginn brauchte ich das wirklich. Ich glaube, das auch irgendwo der Grund für, für den Erfolg war, den wir hatten mit unseren ganzen Kampagnen und sowas. Also, ne?
2: Das stimmt, aber als Influencer hat man ja immer noch den Druck, die Klicks müssen laufen.
0: Ja, natürlich, klar. Das
2: ist immer noch ein ganz anderer Druck. Hey,
0: Kans, wir können auch, warte mal, warte mal, warte mal, lass mal wir müssen mal gucken, wie wir die Folge <lacht> strategisch aufbauen. Weil kann ich auch richtig gut so aus ihrer eigenen Perspektive davon sprechen, wie das eigentlich ist, wenn man so TikToker, ein Influencer ist oder Creator ist und wie der Druck ist für dich selber, weil ich hatte das mal in einer Folge angesprochen, dass ich weiß, man denkt genau. ja immer, man denkt ja immer so, dass die Creator sich sich ihren Content gar nicht reinziehen, die sich die Kommentare nicht durchlesen, Aber dafür, die geben sich das ja 24/7, das einzige was sie machen ist ja nur den Kommentare ganzen Tag checken, zu ne? gucken,
2: wie kommen die Kommentare an, kommt das Video gut an, ähm, ob man, wenn man einen Beitrag gepostet hat, guckt man sich auch öfters an, welche Nachrichten man dazu bekommen hat, also man liest sich schon die Nachrichten auch durch. Ähm, weil man ja auch wissen will, was ist gut angekommen und was nicht. Also man denkt immer, ja, die kriegen so viele Nachrichten. Genau. Äh, die sehen das doch alles gar nicht. Aber das stimmt nicht. Man sieht ganz genau, wer was geschrieben Jedes hat. Jedes
0: Kommentar sogar. ne? Genau, ich, oder? Ja, Jedes man Kommentar. liked es
2: auch. Man, ähm, ich rede jetzt von... Natürlich jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bibi oder dass, ähm, diese ja, ganz auch, Großen... Guck mal, ich habe auch schon
0: mit sehr, sehr Großen gearbeitet, sage ich dir, wie es ist, aber auch die checken sehr viel, Jihan. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so sehr. jedes
2: Kommentar checken bei so 20.000 Nein, aber so die erste Stunde
0: schon, ja. Ja, das auf jeden die Fall. Die erste Stunde wird jedes Kommentar gecheckt, doch. Das auf jeden Fall. Und das ist, ist glaube ich, unabhängig von der Größe, so, dass man alle fünf Minuten mal eben die Kommentare checkt. Ja. Das, oder vielleicht sogar die ersten drei, vier Stunden passiert, dass man alle fünf Stunden mhm. e eh auf ist und die Kommentare checkt man seinem neuesten Videobild, was auch immer, das kann ich mir schon, Nachrichten lesen, wahrscheinlich so die ersten, die oben sind, wenn man gerade mal Bock hat, das ist ja. ja so ein Ding, aber Kommentare werden auf jeden Fall immer gecheckt, die das Resonanz deiner, deiner Community, Und das, was ich gesagt habe, man spricht ja immer so dieses Influencer, dass du ja im Prinzip deine Community influence aber du wirst ja geisteskrank zurück von in deiner Community und mhm. was, das macht ja auch was mit dir als Menschen so. Das stimmt. Wie kommst du mit dem Umstand klar, Jihan, dass du ja, egal was du machst, immer bewertet und gewertet wirst? Dass Du bist ja immer einer Bewertung ausgesetzt. So, das stelle ich mir, das habe ich ja auch in einem, so? in einem deutlich kleineren Format als du. Aber auf dich ist ja immer ein unfassbares Licht gesetzt. Die gucken ja immer. Äh, 40.000 40 Menschen gucken dir immer irgendwie zu auf die Finger. Egal, was du machst, egal, was du sagst, egal, was du postest. Natürlich bist du selber nur, natürlich postest du das, was du zeigen möchtest. Also das ist ja auch das nächste Ding so, dass von dem, was ja wirklich am Ende des Tages online ist, äh, das, was am Ende des Tages online ist, das sind, das sind ja nur, wie viel, drei Stunden von deinem Tag, Max? Nicht mal, 10 Ma so? Minuten. Ja, okay, kommt drauf an, wie viel du postest, aber ja, sagen wir mal sogar, stimmt, manche Tage sind das nur zehn Minuten das, ja. und das sehen die Menschen und anhand dieser 10 Minuten bilden sich die Menschen ein Urteil auf dich. Ich kriege teilweise Nachrichten, Jihan, die sind wirklich behindert. Wirklich, die Menschen, die sehen dann irgendwelche Sachen und die legen sich dann irgendwelche Sachen einfach so zusammen. Die sehen dann Sachen in Mariams stories in deinen Stories, die hören Sachen in meinem Podcast an und in meinen Stories und auf einmal interpretieren <lacht> die sich ein Bild und ich schwöre die befassen sich richtig damit. ja Gihan, die schicken mir Nachrichten. Das brauchst du mir nicht lange. sagen, ich weiß ich das. das so, Alter, weißt du, wie kommst du damit klar?
2: Ich hatte das ja auch letztens, ich habe ein TikTok-Video gedreht, wo ich so ein Video gemacht habe, wie ich ungeschminkt war und dann geschminkt war. Und dann kamen so Kommentare wie, ja, kümmere dich doch mal um deine Kinder. Ja, ähm, ja, ja das ja. sind so richtig krasse Nachrichten einfach, wo ich mir denke, also vielleicht habe ich das ja auch gemacht, als meine Kinder geschlafen haben. So war es ja auch, wenn ich mich fertig mache oder wenn ich ein Video drehe, dann schlafen meine Kinder. Also ja. Ich drehe die Videos immer nachts oder ich äh, mache es dann in, den, in der Zeit, wo meine Kinder entweder bei ihren Schwiegereltern sind, also bei ihrer Oma und Opa sind.
0: Nein, das Ding ist ja, es ist ja auch egal, wann du es machst, das hat doch keinen Typen zu jucken. Aber das also, sagst was halt, du so
2: einfach. Ich so weiß nicht. es
0: ja, ich weiß, aber es hat doch, guck mal, Moment. Wenn du, bist, du bist doch eine tolle Mutter, Dein Kindern geht super.
2: Ja, natürlich. Ich weiß das, als
0: dein Bruder weiß, ich sehe deinen Kindern immer, denen geht super. So. Gott sei Dank, ne, denen geht es ja immer gut, äh, deinen kleinen Mäusen so. Aber warum kommt jetzt irgendein Typ oder irgendeine Frau XY, die sieht nur 10%, die sieht einfach, eine Frau schminkt sich, als könnte deine Mutter sich nicht schminken und Bildet sich auf einmal darauf ein Urteil. Ja,
2: leider. Aber das ist so, momentan. Das, 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 so
0: das ist das Problem von Social Media wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist das, ist das Problem. Ja, ja, ja. Jetzt,
2: jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn du ein Video okay. hochlädst und das Video macht Millionen von Klicks. Ja, ja, ja. Das, was machst du dann? Und da, Die Hälfte davon ist Hate.
0: Ja, natürlich. Das,
2: ist auch, das geht nicht, auch weiß, voll das krass ist. auf die Psyche, wenn man so extrem Hate bekommt. Man, man unterschätzt immer diesen Hate, aber Na, man komplett. geht da voll mit kaputt.
0: Obwohl ich Das ja ich das ja auch schon mit,
2: oder? Komplett, Komplett, ja, ja. Marian, das nimmt ein voll mit. Also einmal hatten wir eine also wir hatten eine richtig heftige Hatewelle. Jetzt
0: gerade? Welche meinst du denn?
2: Ähm, das mit äh, der einen Sache da, mit Jonas äh, sein Vater. Ja, ja, ja. Da hatten wir eine richtig heftige Hatewelle. Und dann war ich wirklich zwei Tage, ich konnte nichts machen. Wir
0: haben auch nicht. selber dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Guck mal, das Ding ist, das ist ja das Ding bei der ganzen Geschichte. Ich habe da richtig gut, ich habe mit einem Freund gesprochen, der studiert Medizin. Und der hat so diese Worte gefunden, die mich so richtig... Die also, du einfach also gerade gebraucht hast. Wo ich gesagt habe, hä, bin ich behindert, Alter? Gebe ich, gebe ich mir das jetzt gerade wirklich?
2: Aber du weißt, dass das nicht so einfach ist bei uns ja. in der Familie. Ja, das, das ist das uns da immer so gegenseitig
0: warte mal, Leute, warte, 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 muss ich ganz kurz, ich wollte eigentlich noch erzählen, so was bei mir letzte Woche abging, was auch voll, dick, voll das Ding ist, Leute. Ach, wir stimmt, sind, wir sind voll in das Thema gekommen gerade. Ah. Also, wir erzählen erstmal, also Leute.
1: Führ das noch zu Ende und dann erzählst du, was bei dir letzte Woche abging. Dann ja, so haben wir das alles abgerundet. Ab
0: aber ich will da auch noch mehr eingehen deswegen deswegen bin ich gerade in so einem Dilemma so. weil ich eigentlich Bock habe darüber noch viel mehr zu reden. Geil, wir reden noch mehr. Wir haben scheiß Zeit. Auf, am Ende reden wir darüber. quatschen, wir haben gesagt, scheiß drauf. Das Zeit, ist eine Special Folge. Wenn die Folge ein bisschen länger ist, juckt ja nicht, ne? Das ist eine Special ja, Folge. Ja, so. und
1: es macht gerade auch extrem Spaß.
0: So. Guck Nein, mal.
1: sowieso, sowieso. Hallo, wir haben Special Gäste.
0: Wir bleiben wir bleiben wir bleiben bei <lacht> diesem Ding, dass ich jetzt das Ding hatte. Also, der Umstand, dass er, dass ich mein Video gepostet habe, war einfach so, dass du dir vorstellen musst, Jihan, Maria, meine älteste Schwester Lana und meine älteste Schwester Walla. Und nee, Mama war sogar entsprechend ruhig sogar eigentlich, sage ich dir, wie es ist in der Situation. Aber so musst du musst dir vorstellen, ich kriege Anrufe von so vier hysterischen, temperamentvollen Frauen, ja. die einfach so richtig, moment, bla bla bla, wir müssen da jetzt reagieren, wir müssen machen, wir müssen machen. Die, so, die pushen, die, so, die heizen dich richtig auf, so richtig. Richtig unnötig. Nee, das
2: war so schlimm, der und ich bin
0: einfach, Und ich bin einfach nur so, okay, aber ey, du musst
2: dir auch vorstellen. ich bin jetzt auch
0: sauer, Schreck mich jetzt richtig darüber Moment,
2: auf. ja, aber wir werden doch, wir hetzen uns doch oder wir pushen uns doch wir alle gegenseitig super, Alter, auf und dann, wir dann sammeln wir uns zusammen. Aber man,
1: kann, aber man kann beide Seiten verstehen. Also ich, ich bin ehrlich zu dir, man kann beides verstehen. Also man kann auf der einen Seite diese Aufregung, diese Hysterie komplett nachvollziehen. Ich meine, man ist auch betroffen. Und wenn man weiß, dass es nicht die Wahrheit ist und dann werden solche, solche Aussagen getätigt, wie kann man denn da direkt ruhig reagieren. Also ich glaube, keiner würde in dem, in dem
2: Moment in der Lage sein, komplett ruhig zu bleiben. Ja, du musst Natürlich dir vorstellen. Dachte, man, Moment, was für ein Hate haben wir bekommen. Ich habe in mhm. Minutentakt Hass und Hate Nachrichten bekommen, obwohl der Vater mich nicht mehr erwähnt hatte, war ich da mit drin. Ich das weiß, was krass, ich krass das finde. Ist krass.
0: Aber weißt du, was ich noch krasser finde? Wie einfach so die Menschen beeinflussbar sind.
2: Komplett. Ich stell, dir ja. vor, stell dir mal vor, du das, bist jemand.
0: Komm, stell dir vor, du bist so ein Typ oder irgendeine Frau. Du siehst ein Video Du bist so, oh, ich bin jetzt so sauer, ich muss jetzt kommentieren gehen bei irgendwem von denen. Ich muss, stell dir mal vor, du bist wirklich so jemand, der, der, der sich so, so richtig davon so beeinflussen lässt, dass er jetzt so Hass hat von einer Meinung, die subjektiv ist, zu einer anderen Person, ohne einfach einmal im Ansatz die Perspektive, irgendeine Meinung gehört zu haben.
2: Ja, aber das ist schon krass. Ne? Weil ist man das, ja,
1: das ist dass man schon das richtig. auch so blind glaubt einfach. ja das ist, das ist Wahnsinn. Also stell dir mal vor, ich ich beispielsweise ich kann auch kurz von mir reden, ich kenne Hamad jetzt nicht so lange, und ich habe mir dieses Video angeschaut dachte mir, ey, wenn ich die Person jetzt nicht persönlich kennen würde ne, oder die Familie jetzt irgendwie in dem Sinne irgendwie durch halt Mo kennengelernt habe, dann was würde ich jetzt eigentlich denken? Re generell, wenn ich jetzt nicht objektiv denken könnte in dem Sinne. Und das, das war für mich so, okay, mindblown einfach, wenn man sich denkt, Alter, wie heftig beeinflussbar sind Menschen eigentlich durch Worte. Einfach Krass, ne? nur Worte, die irgendwie zusammengereiht werden. Das ist voll gefährlich eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ja. Und Weißt wie sind was? erwachsene Menschen in dem Sinne? Was ist mit den Jüngeren? Voll, so.
0: deswegen ja. Weißt du was aber die ja. eigentlich, was ich festgeschrieben habe, die eigentlich krassere Debatte war, ihr wisst nicht, wie viele Frauen mir geschrieben haben, die auch aus so einem kulturellen Kreis kommen, wie eben wir, ne? ja. und die gesagt haben, "Mohammed, das ist schrecklich. Dass so ein öffentliches Bild geteilt wird, dass so gesprochen wird, über das Frauenbild, mhm. dass Frauen mhm. sich so von einem Mann haben, so, so weißt du, das, was ja gemacht wird, ist ja ein Bild so geredet werden, dass der Mann ja der, der ist, der zu entscheiden hat, wie die Frau sich gibt, wie sie sich ja. kleidet, wie sie redet, also das, 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 das war ja Frau damals ja so. Ab, genau, es wird ja, die Frau wird ja ein unfassbares Abhängigkeitsverhältnis von einem Mann gemacht und wirklich abartige Sachen von einem Mann so werden ja so als, ja ist doch klar, hingestellt, und das akzeptieren die. Und wir haben so viele Frauen geschrieben, so die gesagt haben, ey, ich bin von meiner Familie abgehauen, ich bin ins Heim gekommen, weil ich Echt? das hier machen wollte. Ja, voila. Wir haben richtig viele Frauen so gesprochen und so sehr offen, einfach und mir geschrieben, ey, was du gesagt hast oder was du gemacht hast, das ist richtig Echt? toll und ich, ich finde das also so, Ich muss sagen, deswegen ging das bei mir hatemäßig voll. Also bei mir war natürlich, du hast, aber guck mal, natürlich habe ich dann von irgendwelchen turbo und nachrichten bekommen, Äh, Bruder, äh, du hast keinen Stolz, du hast, also, weißt du so?
2: Ja, juckt ja nicht. Ich stelle
0: mich ja nicht auf eine Ebene mit denen, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen. So, aber das ist ja, ich weiß, nee, ich nee, will nicht mal sagen, aber ich weiß, Nein. ich weiß, dass die ihr Mindset haben und ich habe mein Mindset, das weißt jeden du? Fall. Und ich bin einfach ein sehr offener, toleranter Mensch und mhm. ich habe ja euch auch als meine Schwestern nie unterdrückt oder euch nie Sachen einfach nur nahegelegt, weil sie mir wichtig sind, für mein Bild. Ich habe immer versucht, offen mit euch allen umzugehen. So, so warst ne? du
2: eigentlich schon immer. Und das finde ich auch gut so. deswegen. Genau. Ich, mein Mann äh. ist ja auch so in der mhm. Art, ähm, ich würde auch jetzt nicht mit einem Mann klarkommen, der mich unterdrücken würde. Genau,
0: richtig. Ja, ist ja auch, ich also, würde damit einfach nicht
2: klarkommen. Guck mal, jede klarkommen. Frau, die
0: der Meinung ist, dass sie so leben möchte, wirklich voll in Ordnung. Ich, bin ja, ich will das auch nicht, will das ja nicht mal werten, ich will nicht mal sagen, dass unsere Ansicht oder meine Ansicht da die richtige ist, aber ich muss sagen, bei mir ging das halt so mit dem Haten, das war auch das Ding, warum ich, so, warum ich da so locker mit rumkomme, warum ich da noch entschieden habe, ey, ich gehe da nicht mehr weiter drauf ein. Ich hätte ja, ja die hat auch
2: komplett Doppelmoral, also
0: Egal, wir wollen auch nicht übertreiben, jetzt wollen sie sich zu sehr in die Richtung bashen, aber ich hätte ja beispielsweise nach dem Video, hätte ich ja noch ein Video einfach bringen können, noch mal darauf reagieren können. Aber warum? Das war ja so, es kam, guck mal, es kam das erste Video, dann kam, wollten ne?
2: wir so erste Video, es
0: kam das erste Video, so, ne? ja. okay, ich habe darauf reagiert, Meinung hat sich ein bisschen gekippt, so. ich habe voll viel Zuspruch bekommen, es ist ja so gekippt, erstes Video kam, voll viel Hate bekommen, zweites Video kam, Meinung gekippt, voll viel Positives bekommen und dann habe ich überlegt, okay, dann drittes Video, viertes Video kam und dann wieder, wieder so ein bisschen Hate, Zwar, dann ging es sogar ehrlich gesagt so, ne? Und dann dachte ich mir aber auch so, komm, wenn ich jetzt wieder darauf antworte, dann kann ich mir die Meinung ändern, dann er reagiert ihr eh wieder. Dann hast du am Ende des Tages, du machst ja, du kippst ja immer nur einfach so Benzin in das ja, Feuer, und dann hast du auch
2: meine Sichtweise dann geändert. Genau, oder? Also auch mit mir gesprochen, dass mein Sichtweise genau, genau,
0: das war das Ding. Gia meinte beispielsweise, komm, wir müssen jetzt noch ein Video, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und ich meinte, nein, hört mal zu. Guck mal. Die haben ein Weltbild, was die haben können, aber das teilen wir nicht. So, und warum sollen wir uns mit diesen Menschen streiten? Wir sind nicht gleich. Mm -mm. Die denken so, wir denken so. Und die Diskussionsgrundlage ist behindert, weil es gar keine gibt, weil wir sind aus zwei verschiedenen Meinungen. Und äh, genau. worüber streitest du? Du denkst so, ich denke so, wir kommen nicht zusammen. Ich werde nicht in der Lage sein, dein Mindset zu ändern. Du wirst nicht in der Lage sein, mein Mindset zu ändern. Okay, <lacht> dir wünsche ich weiterhin ein schönes Leben. Ich hoffe, du unterdrückst nicht zu viele Frauen. Wünsche mir bitte auch ein schönes Leben. Ich kriege mein, krieg mein Leben schon so irgendwie auf die Reihe. So, also, weißt du? Fertig. Fertig und hat auch nichts mit stolz und ehre zu tun, was dann immer suggeriert wird. Nein, du kannst auch ein stolzer Mann sein, wenn es für dich okay ist, dass deine Schwester baufrei Ich meine, Moment,
2: warte mal, nur weil meine Schwester baufrei dreht. Ja, ganz ehrlich, es ist, doch, äh, ist das so Ich bin das Alter, das vor allem, wie mein Bruder aber auch schon ist gesagt hat. Und Moment ja. mal, ach so, tut mir leid. Äh, Marian, wie auch mein Bruder auch gesagt hat, ähm, im Video er meinte auch, aus allen meinen Geschwistern ist ja auch was geworden. Die älteste Hamdullah ist verheiratet, die ja. zweite, ich ja, also
1: ich sage dir ehrlich, mich hat das. Ich habe ja auch mit Mohammed darüber gesprochen. Mir hat das voll leid getan und weh getan. Ich habe selber kleine Schwestern und ich, ich das Einzige, was ich mir für meine Schwestern wünsche, ist, dass die ihre Persönlichkeit leben können, so wie sie sind, weißt du? Und dass das ist absolut genau. oh, das wie ein sehr Mensch sind. auftritt. Und das ist was mir. Es hat mir. Ich habe Ich habe mich in dem Moment so in die Lage versetzt, nach mir. Ich schämte vor, das ist deine kleine Schwester und über sie wird gerade so gesprochen von einem erwachsenen Mann, der selbst eine Tochter hat. Ich will nicht wertend oder ausfallend oder sonst irgendwas werden werden, weil im Endeffekt, wie du es gesagt hast, Mo. Der Mann hat seinen Standpunkt, er lebt nach gewissen kulturellen Bildern, die er sich selbst wahrscheinlich über die Jahre auch so vermittelt mhm. hat, vermittelt bekommen hat und auch irgendwie an dem Punkt stehen geblieben ist. Das ist sein Leben, sein Weltbild, aber das gibt ihm lange nicht das Recht, und da stimme ich Gihan zu 100 Prozent zu, es gibt ihm lange nicht das Recht, über andere zu urteilen. Genau, und das weil ist das, das was Ding, das mir ist, am meisten wehgetan hat. Ja, weil ich mir denke, wie ja, 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 denn, klar, klar. Nein, nein, sag du, sag du, sag du, alles gut.
0: Nein, ich denke mir so, ich werde ja auch nicht sein Weltbild. Checkst du? Eben, ich ich werde es ja auch nicht. So, ich ich, ich denke ja auch, so, jeder, wir Bock hat. Er soll ja einfach so, er soll, ist doch in Ordnung, er soll ja so kulturell in seiner Bubble leben. Das ist voll in Ordnung. Also wirklich. So wirklich. Ich werde es ja auch nicht, jeder, der Bock hat. Aber dann werde ich ja doch bitte auch nicht mein Bett Aber wisst ihr, was wichtig ja, ist? das Thema zu enden, ja, ey, wir haben jetzt schon wieder, wir haben drei Podcasts gesprochen, wir haben zwei Podcast ist nicht voll schlimm, gesprochen. ist, nicht voll schlimm, aktuell ist nicht das, <lacht> das macht gerade voll, voll Spaß. Ja, weil
2: ich jetzt dabei bin ja, und
0: wahrscheinlich, weil du das, das ist sogar, wieder stimmt. ein bisschen
2: hochgekommen. <lacht> wo es
0: gerade auch gerade so ein Hate ging, ne?
2: Ja, genau und das war wirklich bei einer der gesagt, schlimmsten Hatewellen, die ich hatte. Bei dir,
0: glaube ich, bei mir ging es tatsächlich, weil ich auch, wie gesagt, sehr, sehr viel, mir haben sehr viele Frauen geschrieben, ich habe dann so sehr viel auch mit, diesen, ich dann mit denen so geschrieben und denen erklärt, ey und ja und bleib stark und so. Das heißt, ich hatte dann auch immer so voll viel Zuspruch, hatte so voll lange Gespräche, auch sehr tiefgründige Gespräche mit so sehr langen. Texten auch. Also wirklich, ich habe dann teilweise, saß ja. ich da, habe nur Nachrichten beantwortet für so zwei, drei Stunden und habe mich so richtig aufgebaut und dann meint halt mein Kumpel zu mir, ey, stell dich doch nicht so auf eine Stufe mit denen. Er meint mich so, meinst du, Mohamed, sei mir ehrlich zu dir, denkst du das, was die sagen, denkst du deren Definition von Stolz und deine Definition von Stolz, sind die gleiche? Nein. manche ich, nein. nein. Also warum, warum sollte dich das denn auch nur im Ansatz jucken? wenn jemand zu dir sagt, du hast keinen Stolz. Du hast, der, der, der versteht was anderes unter Stolz als du. Deswegen leg das einfach weg und scheiß drauf. Und dann war für mich so einer der Momente, wo ich gesagt habe, okay, der hat recht, Mann. Wo meint er so, guck mal, du musst auch begreifen, es gibt die Internetwelt und es gibt diese reelle Welt. Und die Internetwelt ist eine ganz eigene Welt. Schon. Und du machst aber was in der, in der, du machst was in der reellen Welt, worum es auch ankommt. Du hast eine reelle Verantwortung. Du hast reelle Menschen, wirkliche Menschen, die auf dich zählen so die wirklich von dir auch irgendwo abhängig sind. Ich gehe in mein Büro, ich begrüße meine Mitarbeiter. Meine Mitarbeiter gucken mich an, ich weiß ganz genau, die haben es wahrscheinlich irgendwie gesehen. Die kommen auf mich zu, die nehmen mich immer und sagen, ey, alles cool und so. Ich sag so, ja, alles cool, ehrlich. Also, und dann denke ich so, ey, mit welchem Gesicht gehe ich da auf einmal rein in mein Büro? So, weißt du, was ich meine? Verstehe Und darum geht's mir doch. Es geht mir darum, dass, ich, dass, ich, dass mein Team Bild von mir hat und nicht das Internet Bild von mir hat.
2: Aber Mohamed, mal, bei dir ist es so, bei mir ist es andersrum.
0: Ja, stimmt, du bist abhängiger vom Internet,
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Die Internetwelt beeinflusst mein Leben auch teilweise. Ja, 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 voll. Das beeinflusst mein Leben. Also man muss halt auch, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, man kann jetzt seine ehrliche Meinung im Internet nie wirklich äußern. Nee.
0: N -n -n. Man
2: muss sich da immer das zurückhalten. Ist, ist einfach so. Du musst so. dich mal anpassen, ja. das stimmt. Ich, genau, ja. du
0: kannst ich nie wirklich muss sagen, ja. mich
2: 100% anpassen. Ich versuche auch aktuell ähm, auf meiner Instagram-Seite den Leuten beispielsweise zu zeigen, wie es ist ohne Filter. Hm. Weil sich ja auch viele ne, mit Filtern hm. so zeigen. Also ich versuche da auch momentan ein bisschen, auch schön. Ja, ein bisschen mehr Realness zu zeigen, aber es ist nicht so einfach, das will ich damit sagen. Es ist nicht ist so nicht einfach. Ein,
1: ist das für dich schwieriger aus dem Grund, weil du weißt, dass die Reaktionen ziemlich böse immer auf alles sind, wenn du ehrlich bist und authentisch versuchst du du selbst einfach zu sein oder ist es so, weil du Angst vor der Reaktion hast?
2: Nee, eigentlich gar nicht mal darum, aber es ist einfach die Internetwelt ist einfach viel zu viel zu gefaked. Ich kann euch zu 100% ja. sagen, dass 99,9% dort nicht so sind, wie sie sich und das unterschreibe zeigen. ich auch. Also das, das ist, ist auf jeden so Fall heftig, so. Ne? Und, Was wenn man dann, und wenn man dann ein bisschen ja, und anders ist, halt dann wirkt man automatisch unsympathisch. Ja, 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 genau. Und das also ist nicht, das Problem, genau. also dass man einfach nicht Genau, du musst da einfach also es, ist wichtig, so
1: zu, also es ist wichtig immer dieses, dass man sympathisch auf seine Zuschauer ja. bzw. auf seinen
0: Guck mal Mariume, stell dir das so vor, das Internet hat Spielregeln. Genau. Mhm. Weißt du, Community, Instagram, TikTok, die haben Spielregeln. Und du musst gucken, dass du immer diese Spielregeln bedienst. Damit du immer in diesem Rahmen bleibst. Um interessant zu bleiben, aber auch, um nicht anstößig zu werden. Und halt um wirklich, äh, wissen wir mal ganz, ich muss ja auch werbefreundlich mhm. irgendwo sein. Genau. Das ist das einzige Ding, warum ich diesen Netflix-Vorwurf überhaupt nicht verstand, ob ich angeblich dieses Netflix-Ding managen und steuern <lacht> würde. Leute, das, die sind werbeunfreundlich. Das stimmt. Die, die sind, wir, wir, sind, die, kein Kunde will mit denen irgendwas zu tun haben. Die sind werbeunfreundlich. So, ich, er werden er die werden gekippt wegen diesem ganzen Hate. Also das ist ja auch das Ding. Das ist ja, die Community ist ja nicht so, dass sie den Plattformmund nehmen. Wenn Mariam und Younes irgendwie damals irgendeine Scheiße gebaut haben, wieder und Hate bekommen haben, weil Netflix vor vom Raum standen und dann eine Werbung gepostet haben, dann wurde erstmal nicht gekauft. So. Und vor allem haben die ganzen Unternehmen immer Hate bekommen. <lacht> es gibt ein paar Unternehmen, die ja wirklich nichts hate. <lacht>
1: Ja, ich es gibt ein paar Alter. Kunden,
0: die nichts der Hate weil nur weil die Werbung gedreht haben mit Mario und du
2: Ja, kann ich nicht so, Die
0: haben bei mich angerufen, Mohammed, warum kriegen wir so viel Hate? Ich so, äh, weiß ich jetzt gerade <lacht> auch nicht. Und so, und also wie sonst. soll ich, ja, und wie soll ich dann bitte schon der sein, der das so, der dann so sagt, ey, macht man noch mehr Netflix, kommt und mir irgendwelche Pläne ausdenkt, damit die noch mehr Hate bekommen, weil das kam mir nicht gut an, de facto. Ich hatte zwar gute Klicks, aber es kam ja. mir bei der Community nicht gut an. Gibt Natürlich ja, nicht, wer kauft ja, den bitte mit auch mit. um
2: Hate, dann werden die sagen, ey, die hat diesen Streit nur inszeniert, um ihre Werbung zu pushen.
0: Genau, und Community Management. Also. Ist ja voll das Ding. Ja, ja, ja ich glaubst du nicht. Nö, dann heißt ist,
2: es äh ja, die haben jetzt, guck mal, die haben jetzt extra so einen Streit gemacht und ja, ja, ja. guck mal, deren Wer Instagram, da ist jetzt wieder Werbung. Und Unternehmen und so.
0: sind doch nicht dumm. Die haben ja Tracking Tools. Die haben ja Erst mhm. fuck. die tracken ja alles. So, die gucken ja eine Kampagne, die können, die greifen ja. auf seine Kampagne zu, die holen sich die Insights, werten die Insights aus guck, und wie tracken viele dann alles. alles. Die tracken dann alles auf einmal. Stimmt. Also das ist jetzt, genau, wie, wie, ich muss ja auch immer, wenn eine Kampagne abgeschlossen ist, muss ich ja immer die ganzen Screens, also ich muss ja, ja die Insights dann auch immer screenshotten, den Unternehmen schicken, damit die das auswerten können für sich selber, wie profitabel und wie rentabel war eine Kampagne, nicht nur vom äh, Return of Invest, also nicht nur darum, wie viel Geld haben sie ausgegeben, wie viel Geld haben sie eingespielt, ob sie sich da einen ähm, Plus mit hatten, sondern allgemein, wie viel Traffic haben wir auf die Website geholt und und und, das ist ja auch so Sachen, die man mit einbeziehen muss. Aber äh, das darf man immer nicht vergessen. Das, äh, das ist ja nicht so, dass Unternehmen irgendwelche Vollidioten werden, die sich einfach denken, so, wir machen jetzt einfach mal Kampagnen und hoffen, dass die erfolgreich werden. Nee, natürlich also, nicht. Nee, darum das geht sind es sind sehr, ja sehr nicht. schlaue Köpfe. Das sind sehr, sehr schlaue studierte Marketingpsychologen. So. Die machen sich sehr, sehr viel Gedanken darüber, darum, wie die jetzt eine Kampagne platzieren können. Aber lass mal noch mal auf das ganze Hate-Ding zu kommen. Du hast gesagt, du möchtest über ein Thema unbedingt heute oder hast Bock, über so ein Thema so ein bisschen sprechen. Ähm, was, glaube ich, auch so ziemlich wichtig ist, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist und deine Meinung oder gucken muss, dass du sehr viel gewertet wirst, dass du so das Ding Selbstliebe, genau. der Oberbegriff Selbstliebe einfach, dass du dann immer noch die Liebe zu dir selber findest, egal wie viel äußere Einfluss du hast, egal ob positiv oder negativ, dass du immer zu dir selbst zurückfindest und die Liebe deiner selbst nicht vergisst. Das ist so ein bisschen auch, habe ich da schon mal mit dir darüber gesprochen, in der Podcast-Folge machen. Das ja, du hast es
2: mal angesprochen dieser gehabt. Dieser
0: gesunde Egoismus, genau. saubere Egoismus, man nicht vergessen darf, dass das Leben dreht sich immer noch immer in, also Guck mal, du bist ja der Mittelpunkt deines Lebens. Das darfst du niemals vergessen. Und du hilfst anderen Menschen viel mehr, wenn es dir selber gut geht. Dann bist du auch in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Weil keiner hat was davon, wenn es dir scheiße geht, aber allen Menschen gut geht. So, dann kriegen sie es auch immer mit.
2: Es ist immer so einfach gesagt. Weiß Mohammed. ich doch. Es ist immer so einfach gesagt, aber es ist so schwierig, einfach umzusetzen. Und das war auch der Punkt, weshalb ich auch mal mit angeschrieben habe und meinte, ey, Mohammed, sprich doch mal bitte mehr über Selbstliebe, weil ich habe damit aktuell sehr zu kämpfen. Ich versuche es jedem in meinem Umfeld recht zu machen und ähm, vernachlässige mich selbst. Ich habe aufgehört, also ich weiß gar nicht mehr, wann ich war ich das letzte Mal wirklich glücklich. Wirklich glücklich. Oder wann habe ich einfach mich mal selbst geliebt, das letzte Mal. Wann war ich zufrieden mit etwas, was ich gemacht habe und konnte auf mich selbst so richtig stolz sein. Das ist immer so schwierig, weil ich mich selbst vergessen habe.
0: Guck mal, vorweg, du kannst wirklich unfassbar stolz auf dich sein, dass du das alles, was du managest, so managst. Du bist ja nicht vergessen bei dir, Jihan. Du bist ein sehr junges Mädchen. Du bist 22 ja. Du hast zwei Kinder, so, du führst einen Haushalt, du hast einen Job, weißt du, du hast, äh, eine kleine, du hast eine eigene kleine Firma um dich herum, die du noch immer mitleitest und dich darum alles kümmert. So, klar, du kriegst da viel Unterstützung von mir, aber am Ende des Tages bist du ja die Person, die das alles ausführt und sich darum kümmert, dass alles klappt. Das haben wir nicht vergessen. Ähm, du machst ganz, ganz viel richtig, richtig gut. So. Das musst du einfach auch mal dir selber vor Augen Danke. halten, das musst du selber auch mal begreifen. Das ist vorweg. Woher kommt das aber, dass du sagst, wann war ich das? Also was steht dir im Weg? Warum, warum kriegst du es denn nicht hin, einfach mal sozusagen, ey, wieso werde ich nicht so ganz frei? Wieso kann ich mich nicht einfach mal richtig gut Ich glaube,
2: fühlen? das liegt teilweise auch an den Kindern. Hm. Ich bin 24 Stunden mit den Kindern, und wenn ich das sage, dann meine ich das auch wirklich ja, so. Logisch. Meine jede Minute, jede freie Minute opfere ich darin, meinen Kindern eine schöne Zeit zu geben und vernachlässige mich extrem. Beispielsweise, ich versuche es, meinem Mann in der Hinsicht recht zu machen und sage, okay, komm, ich nehme die Kinder und gehe mit den Kindern zum Spieleparadies oder so. Aber vergesse einfach, dass ich doch mal diese Zeit für mich brauche. Ich versuche es, wie gesagt, in meinem Umfeld jedem recht zu machen und vernachlässige mich selbst. Und ähm, jetzt, wie ich auch gesagt habe, habe ich zum Beispiel nächtelang nicht geschlafen. Man ist einfach gereizt. Es ist schwierig zu sagen, moment.
0: Hast du das denn schon mit deinem Mann besprochen?
2: Ja, natürlich habe ich das auch mal angesprochen.
0: Aber kriegt es nicht hin, dass er auch mal die Kinder und du einfach mal so ein bisschen... Äh
2: ich kann meine Gedanken nicht freilassen. Ich mache mir dann trotzdem Sorgen.
0: Ja, stimmt. Wir hatten ich uns, als wir bei... bei ähm, warst du war noch mal richtig krass? Du bist ja auch so eine Schwätzerin bei unserer Weihnachtsfeier, mal, wo wir rausgegangen sind. Ja. Dann waren wir noch feiern irgendwann abends. Und da warst du noch relativ jung, ne? Du warst das erste Mal in deinem Leben feiern, ne? Ja. Du warst dann noch relativ jung. Und äh, da meinst du so, äh, Alia weint. Alia hat gar nicht geweint, es ist geschafft, wie ein Baby wahrscheinlich.
2: Ja. Find's? Genau, aber ich wollte einfach zu meinen Kindern. Ich habe immer das Gefühl, nur wenn ich da bin, sind meine Kinder zufrieden. Und Nala, also die Kleinste, ist auch sehr anhänglich, also sie ist ein richtiges Mama-Kind. Wenn ich nicht da bin, dann dreht sie auch komplett durch und weint ständig. Sie will halt einfach nur mich. Und ich glaube, da mache ich mir noch mehr Sorgen und dann mache ich mir Vorwürfe. Ich fange an, mir Vorwürfe zu machen. Ich denke mir dann, du bist eine schlechte Mutter, weil du jetzt eine Stunde für dich hast.
0: Ich glaube, das ist ein Problem, was voll viele Mütter haben. Deswegen ist es voll spannend, dass du darüber sprichst. Aber ist das nicht der Ausgangspunkt für das Problem, Jihan, dass du, dass du das nicht hinbekommst, also dass du dich so, so sehr an den Gedanken bindest, dass deine Kinder nur zufrieden sein können mit dir? Ist das nicht so ein bisschen vielleicht der ja. Kern des Problems, dass du sagst, ey, meinen Kindern kann es auch gut gehen, wenn, wenn ich mal für ein, zwei Stunden nicht bei denen bin. Und auch ich kann mal gucken, dass es mir gut geht, so auch ich. Auch ich muss mal gucken, dass es um mich geht. Weißt du, ich liebe meine Kinder, ich bin immer für die da so. Aber ich muss auch gucken, dass ich für mich selbst da bin. Schwierig. Ist das nicht so ein bisschen der Ausgangspunkt Ja, ist es ist
2: aber es ist schwierig loszulassen. Ich fühle mich dann als eine schlechte Mutter. Ich mache mir dann selber Vorwürfe. Ich fange an, mir Vorwürfe zu machen. Das immer und immer wieder. Wie geht's jetzt meinen Kindern? Jetzt bist du eine schlechte Mutter. Also es ist eher so, als würde so eine Stimme in meinen Kopf auf mich einreden, dass ich eine schlechte Mutter bin, weil ich sie jetzt eine Stunde alleine gelassen habe. Ich fange an zu fragen, hat sie gegessen? Ist ihre Windel vielleicht voll? Also ich fange mich an, einfach so voll die komischen Dinge zu fragen.
0: Glaubst du, dass deine Rolle als Person des öffentlichen Lebens irgendwo damit reinspielt, dass ja. du dieses, dieses, dieses gewertet werden ja. einfach dahingehend so stark auslebst, dass du denkst, dass du anfängst, dich selber aufzuwerten? und diese Stimmen, die du ja irgendwie aus der Community zurückbekommst, anfängst, dir selbst einzureden? Ja,
2: das ist es. Genau das
1: ist es. Das ist es. Weißt du, was, weißt du was ich aber auch glaube, was ein wichtiger Punkt ist? Du hast, glaube ich, panische Angst davor, eine schlechte Mutter zu sein. Und diese Angst davor lässt sich auch dieses schlechte Gewissen haben. Weil du als Mutter, du bist, du liebst deine Kinder wahnsinnig, das stelle ich auf gar keinen Fall in Frage. Und das hört man auch in jedem Satz raus. Und ich glaube, die Angst davor, keine gute Mutter sein zu können oder die Art von Mutter, die du gerne sein möchtest, lässt sich diese Gefühle spinnen und diese Gedanken haben. Aber du musst dir einer Sache bewusst sein. Unsere Ängste sind nicht unsere Realität. Unsere Ängste sind die, die steuern quasi unsere Gefühle in vielerlei Hinsicht. Aber du musst lernen, aktiv zu verstehen für dich selber. So, ey, ich bin doch gerade da für meine Töchter. Ich bin doch gerade, auch wenn ich eine Stunde nicht da bin, ich bin 23 Stunden an dem Tag da gewesen. Das heißt, diese eine Stunde wertet nicht diese Zeit auf. Und ein Kind spürt die Liebe einer Mutter sowieso anders. Also ich kann dir zum Beispiel von mir sagen, ich hatte nicht... Als Kind meine Mutter bei mir so und ähm, ich habe ihre Abwesenheit einerseits immer gespürt, aber andererseits wusste ich in meinem Herzen irgendwo, deine Mom ist bei dir. Also ich habe sie auch nie irgendwie als, gerade als Kind, kann ich dir das zu 100% sagen, dass ein Kind immer seine Mutter im besten und schönsten Licht sieht. Also das ist vielleicht auch die, ja, das Besondere an einer Mutter-Tochter-Bindung irgendwo, dass man das niemals eigentlich irgendwie, ähm, auch von außen hin konnte man mir trotz meiner Bedingungen und so nie irgendwie einreden oder schlecht reden dass das, was ich mit meiner Mutter hatte, für mich in meinem Herzen so bedeutungsvoll war und ähm, ich habe nicht die Jahre mit meiner Mutter verbracht und konnte das in dem Sinne auch gar nicht, eigentlich müsste ich so die Präsenz ihrer Abwesenheit mehr spüren als ihre Anwesenheit in meinem Leben und trotzdem hat sich das so nie angefühlt innerlich, weil ich wusste, innerlich als Kind so, das ist meine Mutter und ich liebe meine Mutter und ähm, das kriegt man aus einem Kind nicht raus. Also das kann ich dir sagen, egal, was auch danach alles passiert oder passiert ist, so das kriegst du aus einem Kind nicht raus. Und vielleicht ist es auch der Schutz dieser Bindung. Und vielleicht, so für meine Mutter weiß ich auch definitiv, dass es nicht einfach war. Und als ich dann älter geworden bin und auch selber kommunizieren konnte und so weiter, habe ich ihr diese Sicherheit geben können, indem ich aber auch mit ihr offen über alles kommuniziert habe. Und das war für sie, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Deshalb kann ich dir nur in der Hinsicht sagen, hab nicht so viel Angst davor. Du bist eine tolle Mutter, du bist eine gute Mutter und auch als Mutter darfst du Fehler machen. Ich glaube, dass das auch einfach wirklich daher rührt, dass man so große und panische Angst davor hat, etwas falsch zu machen oder auch als Mutter seinen Kindern nicht gerecht werden zu können, seine Kinder zu verletzen. Und vielleicht hast du auch irgendwie das Gefühl damals anders wahrgenommen, als wie es für dich jetzt so, wenn du eigene Kinder hast, du bist ja auch eine Tochter so im Endeffekt und du hast jetzt eigene Töchter und du versuchst wahrscheinlich, das, was dir irgendwo gefehlt hat oder fehlt, irgendwo auch da zu kompensieren. Das hast und du sehr schön das macht gesagt. Dir halt Angst. Danke dir. Und das macht dir halt Angst, so glaube ich, dass du das vielleicht nicht so hinbekommst, wie du dir das gerne genau. wünschst und vorstellst.
0: Und komm aus diesem typischen menschlichen Verhaltensmuster raus, dass du immer wieder Schlechtes gegen Gutes aufwiegst und das, damit meine ich einfach, dass du, aus der, dass du im Prinzip die Balance verlierst dieses, du, du bist 23 Stunden für deine Kinder da, bist eine super tolle Mutter, alles ist toll, du bist diese eine Stunde nicht da, das ist das menschliches Bestreben, dass wir uns immer aufs schlechte fokussieren, bevor wir uns Gedanken ums Gute machen. So. Aber dass du dir dann auch darüber Gedanken machst, dass du 23 Stunden Positives geleistet hast und dir deshalb auch mal erlauben darfst, eine Stunde für dich an dich selbst zu denken. Das ist nicht, das ist nicht verwerflich. So, du bist ja immer noch ein Mensch, so, du hast immer noch deine Bedürfnisse, du bist ja, hast ja immer noch das Bedürfnis, dich vielleicht mal schick zu machen, dir auch gut zu fühlen, so, weißt du so? Und nicht einfach nur dein, dich und dein, dein gesamtes Leben diesen Kindern hinzugeben. So. also Natürlich, die sind der Fokus, und die sind irgendwo der Mittelpunkt deines Lebens und darum, wo, wo sich alles drumherum dreht. So. Aber da vergiss halt auch nicht, dass du selber auch irgendwo mal noch existierst und dass du selber auch die Zeit ja, für dich selbst nehmen musst. das stimmt auch. Weißt du, das, das ist ein unfassbar wichtiger Punkt. Das ist ja, ja, das ist ja immer das Ding. So. Weißt du, wir fokussieren uns immer aufs, auf, auf alles potenziell Negative, so, bevor wir irgendwie einfach mal eine Sekunde lang alles re positiv reflektiert haben. So. Und das ist ein Tipp, den ich dir mitgeben kann bevor du dir Gedanken machst und anfängst, die schlechte oder das schlechtes Gewissen einzurechnen, ich weiß nicht, vielleicht <lacht> das ist jetzt auch gerade ein bisschen, ein bisschen naiv von mir zu glauben, dass es so einfach wäre, aber stell immer wieder gegenüber, was du alles Tolles gemacht hast, bevor du im Prinzip im Kopf hast, dieses, hm, voll, jetzt machst du gerade mal irgendwie was für dich eine Stunde lang, denkst du, okay, aber ich habe ja auch äh, alles gut so, ich habe ja dafür sechs Stunden heute mit, mit Dala und all gespielt oder ich habe ja heute, weil da, heute dass du das niemals vergisst, was du auch alles Tolles machst für diese Kinder und inwiefern du diesen Kindern ein super schönes Leben ermöglichst wovon wir hätten träumen können, das darf man nicht vergessen Das
2: wollte ich ja. auch gerade ansprechen so wie Mariam gesagt hat, das liegt ja auch vielleicht teilweise in unsere Vergangenheit, dass ich einfach versuche, ja. das was bei uns falsch war versuche ich richtig zu machen und wenn ich das nicht richtig mache, dann fühle ich mich wie dieses eine kleine Mädchen, äh, was das erlebt hat, was falsch war
0: Ja, aber unsere Kinder, aber da muss einfach musst du dich lösen, weil unsere Kindheit war sowieso nicht normal. Ja nie, also egal wie wir es drin wenden so, du kannst niemals. Also Gott sei Dank, Gott sei Dank, natürlich so wachsen deine Kinder so bötet auf, dass die nie die Umstände ja, haben werden, Glück. die wir hatten als Kinder. Zum Glück. Also wir sind aufgewachsen in. in wahrscheinlich hängt das sehr, sehr stark damit zusammen, einfach Und das dass denke wir da, ich da, teilweise
2: mh, auch, dass es auch eins zusammenhängt. Also sind. wir
0: sind mit sehr viel Liebe. Aber muss man muss mal sagen, wir sind sehr viel Liebe aufgewachsen von unserer Mutter aus. Also was heißt jetzt? Wir sind immer aufgewachsen. Ich möchte es auch nicht zu sehr werten jetzt, dass wir immer so extrem schlimm weiß nicht so aufgewachsen mehr mit Ratten oder so ein Scheiß so jetzt nicht Mann. so wir sind aber halt einfach immer sehr broke aufgewachsen so ne? also einfach wir hatten eigentlich nie irgendwas außer uns so also ja. sehr viel viel gefehlt so und meine Mom hatte uns natürlich dann auch als alleinige halt Mutter, so wollte ich gerade sagen, die hat fünf Kinder gehabt und wem willst du dann irgendwie genug Aufmerksamkeit schenken? Und dann hat meine Mutter das Problem gehabt, dass sie kein, die Sprache nicht sprechen konnte und irgendwie, also meine Mom ist aber übertrieben der Überlebenskünstler, was sie erst gedribbelt hat, immer so, irgendwie wie sie Sachen geklärt und organisiert hat, ist schon sehr auffällig bei ihr. Aber muss auch natürlich auch schon sagen, dass wir uns davon generell lösen müssen. Das wird, das wird ein Problem sein, was ich vielleicht auch irgendwann habe, dass ich meine Kinder so richtig überhäufen werde mit irgendwelchen Geschichten, wenn ich, wenn, wenn ich Kinder habe, weil ich einfach denke, so ey, mir hat es als Kind an, weiß ich nicht, ich habe, ich vorstelle, wie, wie als Kind, ich fand alles irgendwie toll. Ich fand, ich fand, äh, wir hatten Autos zum Beispiel keine richtigen
2: da. Geburtstage oder ja, so. Und das ja, genau. versuche ich jetzt meinen Kindern. Genau. versuche meinen Kindern so die schönsten Geburtstage, so wirklich die schönsten Geburtstage, die man sich nur wünschen kann als Kind zu geben.
0: Ja, wir Geburtstag wurde bei uns nie recht, also ein bisschen, aber eigentlich kaum gefeiert. Das ist jetzt so, ne? so ein
2: Beispiel. Halt, ja, ja,
0: eins von vielen. Ja, genau. Aber alles hat immer wieder mit der Sequenz, dass wir kein Geld hatten, also dass wir einfach nie Geld hatten. Ich weiß das ist krass, ich weiß noch, wir Flohmärkte gemacht haben, veranstaltet haben. Ja. So, ein bisschen Geld. Und meinte so, ey, ey, gib das Geld lieber mir, ich verstecke das, das vor euch. Das hast du nie
2: wieder gesehen. Ich,
0: ich verstecke das Geld vor euch, ich gebe das, damit ihr das nicht ausgebt. Das geht in meinem Leben nicht nochmal gesehen. Ey,
2: erzähl mal, was ich dir zum Geburtstag geschenkt habe mit der, mit der Joghurtdose.
0: Das, das ist heute auch so witzig, ich finde das, Alter, finde ich krass. Sie hat mir einfach eine Joghurtdose geschenkt.
2: Die habe ich immer vorher aufgegessen.
0: Diese, genau, Müller mit der Ecke hat sie vorher aufgegessen. Und die hatte... Ähm, diese beiden Seiten, sie hat ein Blatt Papier rüber gemacht, einen Schlitz reingemacht und man sieht sich hier mal mit einer Spardose zum Geburtstag gekriegt. <lacht> richtig ADS, weiß ich auch noch.
2: Ja, aber hallo, ich war kreativ.
0: Du warst echt kreativ, was du denn das? Das ist echt süß irgendwie. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich, glaub, hab mich sogar wirklich drüber gefreut. Ich glaub, sogar Asien, die Groß hast du glaube ich, sogar für Euro-Stücke gemacht und die Kleine <lacht> war, glaube ich, für cent oder so. Ich glaub, ja, so irgendwie richtig süß. Du, oder hast du, glaube ich, sogar ein, zwei Cent reingeschmissen, vorher so, komm, ich habe sogar schon ein bisschen was gefüllt für dich.
2: <lacht>
0: so. Aber ja, ich denke mal, das wird, das wird irgendwo der Ursprung dafür sein. dass, dass Ja,
2: ich denke mal, für alles einfach. Dass
0: wir selber einfach so ja, unsatisfying aufwachsen mussten, dass wir jetzt versuchen. Dass du Aber es ist doch gut so,
2: guck mal, mit, dann wissen wir doch heute, dass umso mehr zu schätzen, was wir haben, was wir damals nicht hatten.
0: Ja, das sagt man immer so einfach. Also klar, du schätzt das so in den ersten anderthalb, zwei Jahren. Aber würdest du schon sagen, dass du jetzt, also klar, ich appreciate, ich habe gestern erst darüber nachgedacht, dass ich sehr, sehr glücklich sein kann für das Leben, was ich lebe ja, und auch, was ich leben darf. habe ich auch noch vor ein paar Tagen gedacht. Ähm, <lacht> das ist schon sehr krasses und auch dieser, sehr, sehr, also das ist ja ein unfassbarer Kontrast zu dem, also hättest du mir das gesagt, Moment, pass mal auf, die werden dich im Fernsehen schalten und über deine Arbeit erzählen und so Scheiß so.
2: Hättest du nicht geglaubt?
0: Hätt ich gesagt, die Schnauze, dir bist behindert. Das so, <lacht> laberst du für den Möse Oder Moment, du wirst, keine Ahnung, dass finanzielle Sorgen werden bei einem gewissen Punkt keine wirklichen Sorgen mehr in deinem Leben sein. Oder es wird somit einer der We kleineren Sorgen in deinem Leben sein. Ich habe gesagt, geh mal weg. Bro, was Laberst du? Es so, dauert noch, kann man wie lange, bis ich irgendwie ansatzweise auch nur einen Cent habe. Also man darf ja nicht vergessen, welchen Umständen wir haben. Wollen wir mal erzählen, <lacht> was so... Nein, scheiß mal auf, so. Lass natürlich. mal
2: mal anders darüber intensiver ja, eingehen. Mit
0: Landa, dann wollen wir eine Folge mit Lana machen, wie wir so früher aufgewachsen sind.
2: Ja, ist aber irgendwo auch traurig, wenn du so... Wie wir
0: aufgewachsen sind?
2: Ja, ich finde es schon sehr traurig.
0: Ja, normal. Halt, was willst du machen? Das, halt das Leben, das Zeichen. Aber es macht uns auch stark. Weißt du, was ich meine? Ich das glaube, ist ja auch das Ding. Ich glaube der, der größte größte
1: an. Antrieb, ich glaube, der größte Antrieb im Leben sind tatsächlich Konflikte, Krisen und Krankheiten. Ich glaube wirklich daran, Den dass drei der erst Pass. dann... Ja, ich glaube tatsächlich daran, dass das wirklich so ist, dass Gewisse Dinge im Leben erst dazu führen, dass du auch, weil da können wir auch wieder den ähm, Faden zur Selbstliebe ziehen. Du checkst erst durch solche Sachen, was mit dir überhaupt nicht stimmt, beziehungsweise erst dann reagierst du wirklich von Herzen so, wie du eigentlich reagierst. Du, du kannst die Gefühle für diese Situation gar nicht unterbinden. Egal wie sehr du Gefühle unterdrückst, egal wie sehr du Dinge überspielst, irgendwann bist du an dem Punkt, wo du, wo du merkst, diese Wunde drückt so sehr, dass du gar nicht anders kannst als wirklich dann anfängst du irgendwie darüber nachzudenken, ey, was stimmt denn da mit mir nicht? Oder was stimmt jetzt gerade nicht? Wie komme ich aus der Situation heraus? Da fängt dieser Überlebensinstinkt auch an. Und ähm, es gibt eine Sache, die ich auch bemerkt habe, warum ich beispielsweise sehr, sehr gerne mit Kindern zusammenarbeite, ist, weil ich dieses innere Kind in mir. Ich, ich habe meine Kindheit nicht wirklich gelebt. Ich war sehr, sehr traurig als Kind und habe erst jetzt so langsam gecheckt, ey, du musst diesem Kind irgendwie das zurückgeben, was du ihm nicht geben konntest, als du jünger warst. Und vielleicht, es lag hundertprozentig an mir, es lag an meinen Umständen, aber trotz allem leidet dieses innere Kind in mir immer noch. Und wenn ich jetzt beispielsweise mit Kindern zusammenarbeite, dann denke ich manchmal so, dann gehe ich in mich hinein und hole sie so diese kleine Mariam und denke mir so, die würde jetzt das und das sagen oder die würde jetzt so und so reagieren und die hätte jetzt gerne so und so reagiert gehabt, hätte sie die Situation in dem Alter damals erlebt. Und das ist die Aufschlüsselungsarbeit, die einem auch irgendwo fehlt. Ich habe doch auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, ich gebe immer so gerne Liebe und ich habe gecheckt, dass ich das tue, weil es das ist, was mir am meisten gefehlt hat in meinem Leben. Und ähm, das ist das, was man auch lernen muss und irgendwo auch dann... Um, seine eigene, ja, um, um sein eigenes Herz und seine eigene Seele irgendwo auch im Nachhinein vielleicht zu beruhigen oder auch irgendwie zu heilen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob man überhaupt von etwas heilen kann, weil im Endeffekt ist ja unsere Vergangenheit unsere Vergangenheit irgendwo, aber sie ist nicht alles und es darf nicht überhand nehmen und es das heißt nicht, dass unsere Zukunft immer gekoppelt an unserer Vergangenheit sein wird. Man soll, man lernt Dinge zu schätzen, weil man eine andere Vergangenheit gehabt hat und man lernt auch Gefühle wertzuschätzen. Das habe ich zum Beispiel, also für mich haben Menschen und Gefühle der Menschen so viel wert, weil ich weiß, wie es ist, wenn man drauf tritt und niemand wahrnimmt, wie es dir eigentlich geht. Und ähm, das ist verdammt wichtig, dass man... Ja?
0: Glaubst du nicht, dass die Vergangenheit aber schon unfassbar starken Einfluss auf die Gegenwart und Zukunft hat? Weil die Vergangenheit, die, Vergangenheit die prägt uns ja. Also aber klar. Sie darf du, nicht du, du nimmst Narben mit, du hast Wunden von der Vergangenheit, aber die Wunden, mhm. die lassen dich ja dann stark werden. Deswegen finde ich... Guck mal, ich bin dankbar für meinen Lebensweg, so wie er ist, weil ich hätte niemals, guck mal, wäre ich aufgewachsen und mir hätte es an nichts gefehlt. Sehr behütet, ne? Hm.
1: Dann
0: hätte ich ja nie das Mindset gehabt zu sagen, ey, ich muss raus, ich muss ausbrechen aus diesem, aus diesem Kreislauf, dass ich nichts habe. Dann wäre ich ja, ey, alles gut so, ich habe hier mein Leben, es stagniert, also ist alles sauber, ich habe hier mein lineares Leben, ich bin, ich wachse so auf und ich habe, mir fehlt es nie an Geld und Gott sei Dank, ne? Meine Eltern haben zwei Autos, wir wohnen im schönen Haus, ich habe immer einen vollen Kühlschrank, ich kann immer auf Klassenfahrten und was weiß ich mit. Ich habe immer die kurzen Klamotten, die ich gerade irgendwie so feiere. So also dann hätte ich ja vermutlich nur so einen mittelmäßigen Antrieb zu sagen, ich gründe jetzt, werde selbstständig und habe jetzt Bock, ein bisschen was, weißt du, ein bisschen was zu schaffen. Einfach hätte diese Motivation nicht. Bei mir war es so, ich dachte mir, ey, guck mal, ich komme von nichts, So, ich komme von gar nichts. Ähm, wenn das alles schief geht, dann bin ich wieder an dem Punkt, an dem ich eh war. Also was soll passieren? Weißt du,
1: Aber das. Genau, das ist, ja eine, das ist ja der Punkt. Das war eine Krise, ein Konflikt in deinem Leben, der dazu geführt hat, dass du das Beste daraus nimmst und im Endeffekt aus dem Grund genau das Gegenteil erschaffen möchtest. Genauso wie das, was quasi bei Jihan dieses Innere ist, dass sie die beste Mama für ihre Kinder sein möchte. Man versucht durch diese Situation quasi genau das zu ändern. Und das ist im Endeffekt ein Schritt Richtung Selbstliebe irgendwo auch, weil du willst etwas verändern, damit du dich wohl und glücklich fühlst. Aber... Das darf nicht, über, also deine Vergangenheit darf niemals der Grund dafür sein, dass du denkst, mir wird es immer so gehen.
0: Nein, das so. Darf nie so, sein, nee, man, das genau, ist man muss den Prozess auch irgendwann akzeptieren, den Prozess genau, der Änderung, also, den man ja proaktiv selber in die Hand nimmt. Genau, oh, das ist genau, sehr schön gesagt, genau. genau, das musst du dir auch mehr Jen, das war das sehr schön gesagt. Du musst akzeptieren, dass deine Vergangenheit zwar mit deiner Zukunft zusammenhängt, aber du musst auch in der Lage sein zu verstehen, dass du Sachen besser machst, als es selber bei dir ge gehandhabt worden ist. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, das mache ich ja. Versuche ich zumindest. Genau,
0: aber akzeptiere es auch, weil du lässt, du lässt nicht los. Das ist ja das Ding bei dir. Du bist so gefangen darin, dass du sagst, ich muss meinen Kindern eine bessere Zukunft schaffen. Ich muss schaffen, dass meine Kinder immer happy sind, dass denen immer an, an gar nichts fehlt. Dass du gar nicht in, mal in die Gegenwart guckst und begreifst, ey, meinen Kindern geht's voll gut. Ich mache das doch alles gerade richtig toll. Ich bin 22. Meine Kinder sind gesund. Die sind munter. Die sind happy. Die sind immer gut angezogen. Die haben nie volle Winde. Die sind immer satt. Die haben immer ein Dach über den, über den Kopf. Die haben jedes Spielzeug, worauf die Lust haben, kann ich denen irgendwie ermöglichen, dass sie es haben. Die haben tolle Geburtstage, die werden gefeiert, die freuen sich. Das schaffst du ja alles. Alles, was dir gefehlt hat als Kind, kannst du dir haben genug Liebe, kannst du dir heute deinen Kindern geben. Das stimmt. Halt aber nicht so sehr an der Vision fest, dass du das immer mehr so krampfhaft willst und dabei dich selbst vergisst, weil du so sehr dieses Ziel vor Augen hast, meine Kinder müssen besser aufwachsen als ich selbst, sondern nimm dir auch mal eine Sekunde Zeit und reflektier den Status Quo begreif jetzt schon, dass du all das, was bei dir schiefgelaufen ist, jetzt schon deutlich besser machst. Bedank dich bei dir selber, aber realisiere das auch, dass du ganz viel richtig toll machst. So. Und finde da wieder zurück zu dir. Und wieder zurück in, dein, in deinen Mittelpunkt, dass du sagst, ey, ich kann mich dafür lieben. Und du kannst dich dafür lieben, ja. dass du das hinbekommst, dass deinen Kindern richtig gut geht, dass du denen so ein richtig schönes Leben er ermöglicht. Dafür kannst du dich lieben, genau. Dafür kannst du dich lieben und behalte es immer vor Augen. Reflektiert es auch mal. Setz dich auch mal abends hin und mach dir Gedanken. das mache ich oft. Genau, aber nein, du machst wahrscheinlich immer Gedanken, die du so sehr selbstkritisch mit dir selbst umgehst, so, weil du so sehr viel Kritik gewohnt bist durch deinen Beruf. So. Aber versuch das mal loszuwerden. Achte mal auf dein Inneres. Achte mal auf die Sachen. Kannst verdammt stolz genau, auf dich sein. Genau, konzentriere dich mal auf die dann Sachen, die du richtig gut machst. Hm. Weil da ja, gibt es wirklich, dann, die, dann dann kann ich dir sagen, es gibt richtig viele Sachen, die machst du richtig gut. Aber halt dir das auch selber mal vor Augen. Vergiss das niemals. Weißt mehrmals. du, was du
1: nie vergessen darfst? Deinen Kindern geht es am besten, wenn du am glücklichsten bist. Genau. Das ist wirklich der Schlüssel zu allem. Und den Satz, den solltest du nicht vergessen. Wirklich, dein Wenn du glücklich bist, dann spürt das dein Kind, also das wirkt sich automatisch auf dein Kind am allerpositivsten aus. Und das ist, etwas, das ist der Schlüssel zu allem. Also ich kann, wenn es einem gut geht, dann geht es deinem Umfeld automatisch gut. Und gerade Kindern, die sind ja abhängig von dem, auch wie du dich fühlst. Wenn du beispielsweise nicht glücklich bist, wenn du dich innerlich unruhig fühlst, wenn er diese Unruhe einfach wieder in die wütet, dann spürt das ja dein Kind. Das weißt du wahrscheinlich auch. Dein Kind bekommt ja mit, wenn es der Mama gut Klar. geht oder nicht. Die spüren und das. Wie bitte? Ich, ja, die spüren das, sagt ich meinte, gerade. Die spüren gerade. Genau, genau. Und ähm, ja, Das ist halt das, wo ich, wo, wo ich dann auch immer sage, so ey, 100 Prozent, wenn du auf dich achtest und wenn du auf dich aufpasst und dich glücklich machst, dann kommt das zehnfach bei deinen Kindern an. Dann strahlst du einfach wie die Sonne, so weißt du. Und das spüren die natürlich dann auch. Die spüren dann die Wärme dieser Sonne und That's the key. So. Das ist der, der Schlüssel zu allem. so Und deshalb sei, sei bitte nicht so hart zu dir. Du kannst verdammt stolz auf dich sein. Was du schaffst in deinem, deinem Alltag, glaub mir, das, das würden nicht alle packen. Genau. Ich habe auch genug Menschen in meinem Umfeld, die auch Mama sind und nicht ansatzweise das schaffen, was du schaffst. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du sehr, sehr viel schon durchgemacht hast. Und vieles auch, was der Grund für diese Gefühle ist im Endeffekt, auch vieles, was du wahrscheinlich gar nicht so kommunizierst offen und mit dir mitträgst. Aber Sei dir gewiss, dass das alles auf jeden Fall irgendwann Sinn ergeben wird, wenn du wirklich da stehst und sagst, ey, ich bin nicht selbst und das ist auch toll so. Also du, du hast eine Plattform und du hast Menschen, die dir die, die gerne zuhören, die dich gerne anschauen, die dir gerne folgen und das ist ja auch nicht ohne Grund so. Das heißt, da ist so eine coole Jihan, die Leute feiern sie, die Leute mögen sie und diese Jihan kann sich auch selbst feiern und mögen.
0: Ja, halt
1: ehrlich. Ja, Mann, Dank wirklich. Ich.
0: Das darfst du auch nicht vergessen, Jan. Behalte dir das auch mal vor Augen. So. Du machst richtig viel, richtig gut. So, lass dich auf jeden Fall auch nicht irgendwie so runterziehen von Menschen, die der Meinung sind, sie müssten jetzt irgendwelche Sachen bei dir kritisieren. Und, und das Schlimmste ist, behalte dieses Indoktrinierende, dieses Verhalten, muss man nicht selbst ein. So. Weil wofür? So weißt du, so appreciate das, was du machst. Weil das kannst du auf jeden Fall appreciate. Ich
2: versuche es um. umzusetzen.
0: Ja, versuch es mal ehrlich. Behalte mal vor Augen, was du alles toll machst. Und dann hoffe ich mal, dass wir irgendwann in ein paar Wochen noch mal eine Folge machen. Und dann lass mal darüber reden dann. Ja, wie, gerne. Wie, ähm, ja, da die Referenz ist, beziehungsweise war. Ich
2: werde es auf jeden Fall beobachten. Ich, ähm, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich versuche es jetzt umzusetzen. Einfach mal die positiven Dinge zu sehen und nicht immer nur das Negative in allem.
0: Genauso machen wir das. So, Mariume, wie sieht es bei uns gerade zeitmäßig eigentlich aus?
1: Also wir sind jetzt auf jeden Fall eine Stunde dabei. Echt? Wollt ihr noch
2: weitermachen? Ja, wir Geht sind eine Stunde dabei. Gut, ne? äh, Mohammed, wollt ihr noch erzählen, was bei ihm so abging? Yes, yes.
0: Letzte Woche, meint ihr? Mhm. mhm. Ja, wir hatten den Dreh, wo über unsere Nachhilfe erzählt worden ist, was wir machen im Saalkampf. Wir sind ja in so einem Brennpunkt dort. Und die haben da äh, so ein bisschen erzählt über das, was wir machen. Und dann kamen die da hin. Wir hatten, ich habe das ja schon letzte Woche Freitag einmal angeteasert, also letzte Woche in unserem Podcast einmal angeteasert dass die ja vorbeikommen, die Leute vom Fernsehen. Nee, ich hab's, glaube ich, nicht mal angezahlt, weil ich weil ich gesagt habe nee, nee, warte lieber, ich habe Angst vor Auge und so. Ach,
2: das war das, was du gemeint <lacht> hast mit Auge? <lacht> ich hab
0: gesagt, so, ey, warte mal, bevor ich Schuss vor Auge habe. Aber, ja, weil ich hätte Angst, irgendwelche Corona, irgendwer kann nicht kommen, ist doch nicht aufgenommen. Deswegen dachte ich, ich sag gar nichts, bis wir wirklich im Fernsehen sind. Und das es hat geklappt. Ähm, war gestern für mich auch ein sehr weirder Moment. Wir haben dann hier bei mir äh, Dingens veranstaltet. So ein Pub so Public Viewing, ein paar Leute eingeladen, ein bisschen Buffet, ein bisschen was getrunken, ein bisschen Party gemacht, was gefeiert. Aber wisst ihr, wer richtig cringe Also, nee, das hört sie nicht. Wisst ihr, wer richtig cringe war, die ganze Zeit im Dreh? Ja.
2: Mama. Das wollte ich, mm. wollte sie die ganze Zeit mit Alter, dem Film Mama
0: war, also Mama war so, klar, Mama ist ja so, dass sie einfach durchzieht, wenn sie auf was Bock hat. Und sie ist dann die ganze Zeit diesem Kamerateam so, und ich kann, oder nicht mit der Redakteurin hat, die hat hergelaufen, so, ich kann auch reinkommen in die Filme, bitte. Ja. <lacht> so. ja. Ja, wir machen das schon, machen das schon. Und weil sie berichtet die ganze Zeit, da mussten wir noch so eine Szene nachdrehen, wo ich ja diese Jacke anziehe und zu ihr gehe.
2: Ja, okay, aber es war schon wichtig, dass sie zu sehen ist, weil sie halt auch sehr viel Ja, natürlich, äh, sie ist ja auch meinträgt. sehr wichtig. Sie
0: hat sich auch sehr darüber gefreut und so. Ich hatte heute Morgen richtig, heute Morgen hat sie ja noch wieder, ich habe Morgen mit ihr diskutieren müssen die ganze Zeit, weil sie angerufen hat und meinte hey, wie kannst du, weil ich habe doch gestern... Ich vergesse dann die Connus haben wir ja essen. Wie lässt du? Warum kommen sie? So, Mama, du hättest mal sagen können, dass du mitkommen willst. Hey, wo soll ich das so wissen? Ja, nein, ja, Meine Mutter
2: so. hängt wirklich sehr an Mohamed. Müsst ihr halt auch bedenken, weil er der einzige ist, ähm, der ja nicht nur ihr einziger Sohn ist, sondern ich bin verheiratet, ich habe mit meinen Kindern zu tun. Ich habe mit mir halt selbst viel zu tun. bin halt selbst beschäftigt und er nimmt sich halt auch wirklich die Zeit und ist immer für meine Mutter da. Das muss ich aber auch irgendwo.
0: Ändern. Ja, Deswegen Quatsch, bist du halt da so. Ex
2: sie ist halt sehr anhänglich. Sie
0: ja, ist halt sehr Ach, sehr das ist aber. Sie hat, nein, sie ist jetzt gerade so. Es gab Phasen, so muss ich sagen, wie es ist, wo sie auch bei uns in der Firma war. Und wo ich erstmal lange, lange, lange Zeit brauchte, bis ich ihr erklärt habe, wie man eigentlich richtig mit so... Also die hat immer so nicht so ganz verstanden. Nein, das Ding ist einfach, unsere Mitarbeiter waren teilweise so ein bisschen eingeschüchtert von ihr, weil man sie nicht so richtig einschätzen kann und sie auf Deutsch nicht so das ausdrücken kann, wie sie möchte. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist so ein bisschen ihr Problem mal gewesen bei uns im Büro, dass die Mitarbeiter sie immer nicht so richtig verstanden haben, nicht so richtig einschätzen konnten, was jetzt gerade das Ding sie ist. Sie hat doch so,
2: eine sehr starke Persönlichkeit, das, das kommt dazu. Und dann gab vergessen. es
0: TikTok-Zeiten, wo sie angefangen oh. unsere Mitarbeiter zu fragen, ob sie, sie filmen können im Büro und so. Dass sie, also es gab auf jeden Fall schon, dass sie da ihre Schwierigkeiten hatten, auch was so Arbeitswert angeht, und sie ja auch begreifen musste: ey, Ich bin jetzt eine Autorität, und ich bin irgendwie die Chefin dieser Mitarbeiter. Muss mal gucken. Aber das haben wir mittlerweile echt gut hinbekommen. Jetzt ist sie gerade so richtig sweet, und sie bringt dann immer so ein Essen im Büro. Und dann ja. Also ja, mittlerweile ist schon. Jetzt grade, also sie, hat richtig, also sie hat sich richtig gemacht, muss ich echt sagen. Ähm, Gott sei Dank. Und das ist jetzt so jetzt alles sehr, sehr entspannt mit ihr Außer seit jetzt, jetzt gestern. Aber das dann rede ich halt mit ihr und der gleiche Mama und habe ich halt, ich habe halt so, du musst ja einfach auch so ein, zwei. Schlüsselbegriffe immer sagen. Also Mama, guck mal, ich bin doch noch 23. Du musst mir das doch erklären. Wenn ich so Sachen lerne, dann doch von dir, wer soll mir das denn sonst aufklären? Soll ich mir sowas von den Straßen erklären lassen? Aber dann wäre ich doch ein Aber Du musst dich doch darum kümmern, dass ich sowas auch kann. Jetzt, ja, okay, Hammer, sowas macht man nicht, okay? Und dann, so, dann haben wir es geklärt und dann war auch alles gut.
2: Voll ja, süß irgendwie. Ja, ja, war
0: das Ding dann auch vom Tisch. Aber das war auf jeden Fall so, das heute Morgen. Aber nein, letzte Woche war viel Dreh. Ich war ein bisschen aufgeregt, die ganze Zeit auch im Dreh habe ich versucht, so relativ souverän zu sein. Aber es war schon weird, weil zwar so am zwar uns Marktplatz, im Saalkampf. Und das ganze Kamerateam geht so um mich rum, und so: Ja, geh mal hier ganz normal lang. Und alle gucken dich da halt an, weil es sind so. 15 Läden, alles so ne? Ja, ich muss ja so relativ straight lang gehen. Alle finden das voll weird. Und ich fand das selber am weirdesten. Und die haben so ein hässliches Bild von mir genommen. Das war so ein Fernsehen. Der Typ steht da, immer so mein Gesicht. Das war ich da. hab das doch auch Ey, gesehen. nimm doch einfach ein cooles Bild von mir. Es gab so, wir, hatten auch 100, wir hatten halt auch ein Bild, da stehe ich so vor diesem 16-Stöcken-Gebäude. Das war voll cool. Und der Kameramann sagt noch so, das sieht aus wie aus einem Rap-Video. Ich dachte so, ja, aber ich fand das nice, weil es irgendwie cool <lacht> aussah. Aber hat er leider nicht genommen. Das war so von unten gefilmt, so mit der Kamera, das war echt nice. Aber egal.
2: Ja, Mohamed, einmal muss man hier auch mal kurz was sagen. Wir sind auch wirklich als Familie sehr, sehr stolz auf dich.
0: Oh. Weil
2: du da auch etwas echt geleistet hast. Ich meine, es ist jetzt keine kleine Sache. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz auf unseren Bruder. Er steht immer zu 100 Prozent hinter uns und jetzt können wir einmal hinter ihm stehen. und ihn so richtig supporten und einfach mal ich spreche hier, glaube ich, auch von den anderen. Dass wir alle sehr stolz auf dich sind.
0: Danke sehr. Ich bin, Definitiv. Vielen lieben Dank, Gian. Ähm, ja, Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht, gerade mit der Ansprache.
2: <lacht> äh, Musste auch mal gesagt werden.
0: Naja, und, ne, ach, ich fahre in Skiurlaub am Mittwoch. Das ist auch noch bei mir oh, los. Ich mhm. dachte,
2: Donnerstag.
0: Ich weiß gar nicht so richtig, ehrlich gesagt, um am 27. Ja, ich das mal. ist
2: ein Donnerstag. am ja, mhm. Donnerstag,
0: per Don. Ach so, ja, nee, stimmt, zwei Freunde fahren schon am Mittwoch vor. Äh, meine Schwester Maram kommt mit. Ich bin sehr gespannt, wie das mit ihr wird. Ich
2: bin sehr traurig, weil die nicht am Geburtstag da sein werden. Von, von Nali. Nala.
0: Ja, stimmt, die ist eigentlich da. Aber ja, wir fahren mit meinem Ach, ich hab mein neues Auto abgeholt? Stimmt.
2: Stimmt, da ist ja voll viel passiert, wenn ich mhm, jetzt überlege. Ich hab ein neues Auto
0: abgeholt, ich hab's noch nicht gezeigt. Nein? Nee. Also ist habe noch nicht gepostet. Ich hab nur gepostet, dass ich eben in der Autostadt bin. Das ich Auto hab auch so. ein
2: neues Auto bekommen.
0: Ja, stimmt. Mein altes hat Jir erst erstmal bekommen, ja, stimmt. Diran fährt jetzt auch mein altes Fahrzeug und ich hab mein neues. Weiß nicht, weiß noch nicht. Ich kann es ich nicht so richtig zeigen irgendwie. Du hast ein
2: bisschen Angst wegen Auge. Ja,
0: voll, ich hab richtig Angst wegen Auge. Deswegen, <lacht> deswegen
2: habe ich auch noch nichts gezeigt.
0: Nee, deswegen so. Äh, ja, aber nee, sonst eigentlich nur outdoor Outdoor-Projekt. Wie gesagt, diesen Film gedreht. Ähm, war eine Woche, wo sehr viel los war, stimmt schon. Und das war dann wirklich ähm, nächste Woche erstmal Skifahren. Ich hab richtig Bock auf Skifahren, ich hab richtig Bock auf Käsespätzle, richtig, richtig Bock auf. Wieder Schnitzel. Oh, Schnitzel ist so geil, Alter. Moment, Da
2: kann ich gerade echt nicht mitreden. Das ist mir gerade ein bisschen zu deutsch. <lacht> <lacht> da habe ich keinen Plan vor. Also, hey, Schnitzel, Skifahren, sorry, Schnitzel bin ich raus. Hey,
0: Alter, Schnitzel, Kai Oh mein sorry, da bin ich los. So ich kann mit Tee bringen so einen und äh,
2: frische Bödex. So, das werde ich auf
0: jeden Fall erstmal alles machen. Ähm, ja, und sonst wieder zurückkommen, dann aus dem Skiurlaub. und dann wahrscheinlich wieder irgendwie arbeiten. Dann müssen wir bald noch nach Berlin wieder. Montag haben wir ein Gespräch und was ziemlich wichtig ist, wo ich dann bei dem auf dem Laufenden halten werde. Ja, dann kommen wir nach Berlin wahrscheinlich sogar irgendwann. Ne? Wir müssen dann in Berlin so ein paar kommt Sachen checken. Kommt
1: bitte mal bald nach Berlin, ich habe euch vermisst.
0: Ja, wir müssen unbedingt, also müssen wir jetzt eh bald. Wir mussten jetzt nur halt organisatorisch ein paar Sachen abklären, bevor wir jetzt wirklich, ne, also es hat diese ganze Vorarbeit jetzt für Berlin. So, das kommt jetzt. Aber ja, nee, das ist dann eigentlich auch gar nicht so aufregend. Und sonst eigentlich immer das Ganze nur noch 15 Zeug irgendwie. Macht es immer, dass ich tagsüber ziemlich viel arbeite und dann abends versuche ich immer irgendwie rauszukommen, meinen Leuten irgendwas zu machen, was zu essen zu gehen. Auf den oh, mit
2: ähm, Snapchat-Stories sind echt immer die witzigsten. Meine
0: privaten. Oh Gott, ich lache mich
2: da echt kaputt. Bei ihm geht mehr ab als äh, bei mir mein Stories. Das kann ich euch versprechen.
0: <lacht> das ja, bevor ich mir so öffentlich mache. Boah, das wäre schon witzig. <lacht> <Das> lacht. <lacht> äh. Nein, kann ich aber nicht. Kann ich das wäre auf jeden ja. Fall witzig. Die Leute sind durchdreht. Ja, aber ich filme ja meine ganzen Freunde immer so. Gestern wo die ganzen Videos von gestern. Aber du
2: filmst, wirklich da voll <lacht> aktiv, ne?
0: <lacht> ja voll. Ich filme richtig viel darin. Das ja. Spaß das Finde ich vor, mal
2: voll interessant, weil ich denke mir manchmal hole ich mir Inspiration von ihm.
0: Ja, ich mache halt immer so. Müsst ihr euch vorstellen. Äh, das sind ja alles voll die geile Erinnerung. Ich gucke mir das teilweise auch an und habe dann immer so richtig geile Videos von ja. so richtig geilen Momenten. Ich habe meinen Moment dann voll fest. Das ist mal nice. Aber gut. Also vielen lieben Dank. Jihan, auch äh, dafür, dass du heute so oft mit uns gesprochen hast in dieser Folge, über all das, was dich belastet und auch über so alles Positive und Tolle, was du so machst.
2: Ja, Ich danke euch ne, für eure tollen Re Ratschläge.
0: Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich irgendwann wieder demnächst äh, begrüßen könnten und dürften in einer sehr, Folge. Sehr, gerne. Würden wir uns sehr Danke, freuen. dass du
1: unser Gast heute warst.
0: Genau, vielen Dank.
1: Danke, Mariam, erstmal für dich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich <lacht> zu danken. Gerne, sehr, sehr gerne. Dann hoffen wir mal, dass wir dich bald wieder hier hören. Das hoffen wir, genau. Ich wünsche dir... Ganz, ganz viel Spaß und ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was du jetzt anvisierst quasi in Zukunft. Wir stehen hinter dir, wir drücken dir die Daumen. Danke. Und sei auf gar keinen Fall mehr so hart zu dir. Ja, <lacht> also genau. wirklich. Ich du machst ganz, viel, ganz toll, Gian. Ehrlich. verdienst das, wirklich. Ja, wirklich, wirklich.
0: So, also Leute, dann passt auf euch auf. Bleibt alle gesund, wie man ja in Zeiten von Corona so schön sagt, ne? <lacht> ähm, ja. Peace out.
1: Ciao. Peace out, Leute. Ciao. Tschüss.